0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe pixel und plauderei Heute wahrscheinlich das erste Mal nicht von Johannes moderiert, denn wir haben einen Gast.
1: Ja moin, der Chris von Forzocker ist da.
0: Heute reden wir über ein Spiel, wir haben es ja schon vorhin im Podcast angedeutet, das wunderbare The Last of Us Part 2, um das sich ja einige Kontroversen gehagelt haben. Und es dürfte ein interessanter, aber auch sehr spoilerreicher Talk
1: werden. Ja gut, ähm dann würde ich sagen, lass uns einfach mal kurz versuchen, für alle, die es noch nicht gespielt haben, ein bisschen spoilerfrei zu sagen, ob sie es spielen sollten oder nicht. Was würdest du denn sagen?
0: Ja, definitiv. <lacht> <lacht> das ist natürlich jetzt die leichteste Form. Aber ich glaube, wenn man den ersten Teil gespielt hat, dann wird man den zweiten auch spielen. Egal, was es für Leaks gab, egal, was für Kontroversen da waren. Denn man sollte das einfach für sich selber erleben.
1: Ja, also das würde ich würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Ich habe auch schon im Vorsprung kurz angedeutet, ich würde sagen, den den Aspekt Gameplay, den brauchen wir gar nicht so groß ansprechen, weil es hat sich wirklich, also Sie haben es, einige Stellschrauben haben sich verbessert zum, im Vergleich zum ersten Teil und beim ersten Teil war es ja auch schon gut. Es war kein überragendes Gameplay, also für mich ist sowas wie, keine Ahnung, so ein Dark Souls oder so hat damals neue Standards gesetzt und Last of Us macht halt das, was die, die Genre, anderen Genre-Vertreter auch schon gut gemacht haben, auch sehr gut weiter und hat die, die, der ganz klare Fokus des Spiels oder die stärke des Spiels ist für mich die Story und das hat sich bei Teil 2 auch nicht geändert. Also wenn jemand mit Teil 1 vom Gameplay gar keinen Spaß hatte, weil er Stales nicht mag zum Beispiel, dann habe ich schlechte Nachricht dann wird Teil 2 wahrscheinlich auch nicht sein. Aber wenn jemand generell zufrieden war mit Last of Us 1, dann auf jeden Fall völlig unabhängig von den Leaks, ich hoffe, sie kamen noch nicht an euch ran, spielt es. Also es ist eine ganz klare Empfehlung. Ist wieder ein absolutes Highlight für die Konsolengeneration geworden, würde ich sagen.
0: Und wenn wir doch ganz, ganz kurz noch zum Gameplay gehen, würde ich auch sagen, wer so kleine Kritikpunkte am ersten hatte, im zweiten wurde natürlich alles einmal rundum verbessert. Das ist jetzt keine Kopie des ersten, sondern eine schöne Weiterentwicklung.
1: Ja, genau. Da können wir vielleicht, dann holen wir doch noch ein bisschen aus. Was mir richtig gut gefallen hat an, äh, an Neuerungen, waren die Saves. Ähm, also in, ah, dem ja. Spiel, äh, in dem Spiel läuft man halt viel rum, erkundet viel und zwischendurch trifft man dann immer in, 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 in Ahnung, Läden oder kleinen Apartments Saves. Und diese Save-Codes sind manchmal sehr stupide in einer Notiz einfach festgelegt, aber manchmal auch sehr schön in die Spielwelt eingeflochten. Also ich spoiler kurz mal ein Beispiel das ich sehr gut fand. Da war man bei einem älteren Ehepaar in einem Apartment und ähm, dann hing da ein Kalender an der Wand, ganz normaler Wandkalender und da war dann, waren dann irgendwie zwei Termine in dem Kalender und einer war 30-jähriges äh, Hochzeitsjubiläum. Und dann geht man halt zum Safe und gibt halt, hm, was könnte ich da eingeben? Und dann habe hab ich halt einfach überlegt, okay, hm, 2013 minus 30 Jahre und dann habe ich halt das Datum, also ihr Hochzeitsdatum eingegeben und das war dann die Safe-Kombination. Sorry für den Spoiler, <lacht> aber so so ist halt fast jedes dieser Safe Rätsel lösbar gewesen und das fand ich so cool.
0: Ja, und sie, sie haben die Umwelt, da. ja eigentlich genauso, die haben die Umwelt, äh, die Umweltelemente viel stärker nochmal in das Spielerlebnis selber integriert. Bei mir war es dann auch so, dass ich nur noch die Orte mehr angeguckt habe. Allgemein die Saves waren immer toll eigentlich. Manchmal ein bisschen zu offensichtlich, aber im Großen <lacht> ja. und Ganzen dann doch sehr mit zufrieden. Bei mir war aber vor allem dieser Erkundungsdrang da. Das hatte ich im Ersten gar nicht. Da dachte ich, okay, ich möchte zum nächsten Ziel und gucke ja, mir dann alles ja. ein bisschen dabei an. Aber jetzt waren die Gebiete ja viel viel größer. Leider gab es nur ein so, so halb Open World Gebiet. Ich hätte mir da ein paar mehr gewünscht. Aber so wie es war, hat es mir auch sehr gut gefallen. Und ich hatte mehr das Gefühl, in diese Welt abtauchen zu können, während der erste für mich eine Geschichte war, die sich halt abgespielt hat. Und im zweiten war es dann ein Abenteuer in dieser Welt.
1: Ja, das stimmt. Das, also auch gerade dieses leicht Open World-Hegel, das war für mich genau der richtige Grad, weil ich, ich mag bei Storyspielen selten eine Open World, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass man sich da drin verliert in diesem Fall war es total in Ordnung. Also es war eine gute, gute Mischung. Und ich liebe es halt einfach, wie diese Charaktere völlig random natürlich miteinander reden. Das ist oh ja. so schön. Und ich weiß, ich, man fragt sich immer, warum schaffen das andere Spiele nicht? Also das ist, nur, nur Naughty Dog schafft das so auf den Punkt, dass du zehn Minuten spielst und du bist direkt wieder drin. Also du Du, du, du fühlst dich richtig wohl in dieser Welt, weil du genau weißt, wie die Charaktere sind. Die sind total glaubwürdig. Und das würde ich jetzt auch für Teil 2, für alle Charaktere mehr oder weniger durch die Bank behaupten, dass sie halt wirklich wieder alle auf den Punkt gut gemacht waren. Das war einfach, also einfach beeindruckend.
0: Ja, definitiv. Es gab eigentlich so, so keine Szene oder keinen Charakter, wo ich nicht dachte, okay, das ist ein neuer Industriestandard.
1: <lacht> ja, genau, genau. Was, was zum Beispiel total schön ist, das ist auch so eine Kleinigkeit, ähm, jeden der Gegner, die du umbringst, hat einen Namen. Also, du, du tötest jemanden und dann läuft da je, jemand anders hin und sagt, oh mein Gott, sie haben Steffi getötet oder oh mein Gott, haben Jan getötet oder keine Ahnung. So Also, das ist eine, eine random Kleinigkeit, ähm, aber es ist halt einfach schön, so, dass sie jedem dann noch einen Namen gegeben haben, weil also im Zweifel sind es ja Freunde, die kennen sich ja. Also die werden ja jetzt nicht ja. nur sagen, oh, guck mal, da ist einer tot. So, ähm, ja, ja. Ich, ich, ich weiß nicht, wie
0: das dann sich auf andere Spiele übertragen wird, wenn das da auf einmal nicht mehr da ist und man sich so, so dran gewöhnt hat. Ja. Also ich bin gespannt, was sie dann andere Spiele von Last of Us 2 abgucken werden im Endeffekt.
1: Ja, ist eine gute Frage. Und ich glaube, da können wir jetzt auch langsam überleiten zum... Spoiler, Spoiler, Spoiler. <lacht> weil ähm, ich glaube, da, das wird auch sehr spannend, äh, wie sehr sie sich die Story abgucken werden. Weil ähm, Also nochmal jetzt, wir werden über alles reden und spoilern. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt und mit Spoilern ein Problem habt, dann macht halt jetzt bitte aus, weil sonst werdet ihr ein bisschen böse, im Zweifel. Ich glaube, jetzt haben wir allen Leuten genug gesagt, dass wir spoilern werden. Ähm, und Jetzt können wir ja zu dem Punkt kommen, die Story. Weil, also ich muss sagen, ich habe noch nie so eine Achterbahnfahrt von Story erlebt.
0: Definitiv.
1: Also, also mit war, Also, das war so gut gemacht. Ähm, also, man kann sich darüber ein bisschen aufregen, das kann ich verstehen. Aber ähm, wie sie halt, also, man muss ein bisschen ausholen. Das Ende von Teil 1, das können wir jetzt ja auch spoilern, <lacht> ähm, war ja schon. Super krass. Also dieses, ich weiß nicht, hättest du genauso wie Joel gehandelt oder hättest du sie umgebracht?
0: Ich hatte die ganze Zeit Bauchschmerzen während der ganzen letzten Stunde von Last of Us 1. Ja. Ich, ich glaube, ich konnte mehr mit Joel sympathisieren. Ich habe mir gewünscht, dass er sie rettet. Es ist natürlich die falsche Entscheidung in dieser Welt, aber ich wollte mein Happy End haben. Ich wollte einfach dieses dieses schöne, okay, sie leben glücklich bis an ihr Lebensende, fertig, das ist mein Spiel. Und das, das Ende von eins, also nachdem er sie gerettet hat, dann gibt es ja nochmal dieses, er lügt sie an und ist ja. das jetzt schön. Also das war jetzt kein Ende, wo ich voll zufrieden war oder, oder besser ausgedrückt, ich war zufrieden mit dem Ende, weil es mich nicht wunschlos glücklich zurückgelassen hat. Es hat ja doch einige Kurven genommen, es, es hat moralische Konflikte nochmal auf den Spieler geworfen und gesagt, ja, so ist das jetzt. Und egal, ob es gut oder schlecht ist, so sieht die Situation
1: aus. Ja, und ich finde das auch gut, dass Naughty Dog uns da nicht entscheiden lässt. Also ich habe das jetzt ein ja. paar Mal mitbekommen, dass Leute gerne Entscheidungen in gewissen Situationen hätten. Und das finde ich, find ich gut so, weil so haben sie diese eine absolute Wahrheit und die ist ihre Idee. Also es ist wirklich... Die Idee von dem Nil, der, der sich gesagt hat, ich will das so und dann wird das auch so gemacht und das finde ich total legitim und mir war klar, dass dieses absolute Happy End, was es ja im Endeffekt war, wenn ein Teil 2 kommt, da wird dran gerüttelt werden. Definitiv. <lacht> und so ist es ja auch. Und also wir können glaube ich, kurz ein bisschen vorspringen, also am Anfang wird man sehr gut eingeführt, man lernt das Dorf ein bisschen kennen ähm, die, die Probleme, die es im Dorf gibt. Ähm, und dann, dann geht es auch sehr schnell. Äh, es wird eine fremde Gruppe eingeführt und dann wird auch schon Joel umgebracht. Ich habe es jetzt einfach auf mal ziemlich, <lacht> auf ziemlich Auf ziemlich passende Art und Weise, wie ich finde. Also es gehört weißt halt du? in diese Welt. Ja, also meine, ich, ja, also <lacht> ich, ich meine jetzt den Golfschläger. Ne? Ich, ja, ich meine auch den Golfschläger. Also es es wäre halt komisch gewesen, wenn sie ihn nur erschossen hätten, weißt du, wie ich meine? Ja,
0: ja, ja das schon.
1: Weil, also, weil ich glaube, das ist halt auch das Perfide. Sie wollen halt, sie wollen wirklich in dieser Situation, dass du diese Personen hast. Und ich ja. habe sie gehasst. Ich Jem saß einzelnen. davor und dachte, Entschuldigung. Ähm, so, also wirklich, ich war richtig, richtig aggro und das war auch, das war auch wieder so richtig gut geschrieben, weil in der Situation war ich nicht traurig. Ich war agro. Ich war wirklich, ich war pisst. Und dann schwenkt das Spiel um. Und du gehst dann in Joels Haus und läufst dann durch sein mhm. Haus und guckst die Sachen an. Und Gott war das traurig. Also das da, kam dann, da kam dann die Emotion Und das fand ich so geil. Also, dass die Emotion nicht in den Tod kam sondern danach. Das fand ich so schön. Und dann war für mich auch klar, okay, wir müssen das jetzt machen. Wir müssen uns rächen. Also, ne, normalerweise mhm. bin ich jetzt kein Freund von, äh, von Gewalt. Aber in dem Fall war so, nee, das, das gehört sich nicht. Mhm. Und im Endeffekt hatte ich vor dem Spiel, also vor dem Release auch schon überlegt, was, was wollen sie eigentlich in dem Spiel machen? Und ich finde, das war eine super Motivation. Also klingt jetzt ein bisschen perfide, aber ich finde, das war eine super Motivation, zu sagen, wir töten Joel und jetzt go for it. So, ne? ja. Weil das war eine gute Motivation.
0: Ja, als ich mir die Trailer angeguckt habe, es war ja klar, dass es eine Rachegeschichte wird. Aber ich ja. war felsenfest davon überzeugt und ich denke, das war auch der Absicht der dass halt das Dorf und das Frenn Dina stirbt. Man hat nur Szenen von Dina in Jackson gesehen. Ich habe mir die Trailer nochmal nachgeschaut. Die Szenen, wo man mit Dina durch Seattle reitet, gibt es nicht in dem Trailer.
1: Stimmt, das ja. Also man sieht ja. dann auf
0: dem Pferd nur Ellie und diese Situation kann es im, im Spiel nicht geben. Von daher bin ich hingegangen und hat ja Abby schon einmal kurz vorher gespielt. Und ich dachte die ganze Zeit, genau, ja. das wird kein Gutes Erfinden. Also bestimmt zwei Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Dass sie dann aber Joel hinlockt. Ich dachte, okay, über Joel kommen die dann vielleicht nach Jackson, aber dass es dann direkt hier losgeht, dass sie den so zurechnen und dass vor allem dann kurz darauf Ellie kommt und sich das alles anschauen muss. Boah. Ja, das war schon Nie eine Gruppe von Charakteren so sehr gehasst. Also das, das, ja. das was sie überbringen wollten, ist perfekt gelungen. Ist Natürlich perfekt ist das dann auch zu so kontroverse für die Leute, die halt noch ein neues Abenteuer mit Joel wollten. Die wären ja ganz aber, klar abgewiesen.
1: Ja, das, äh, ich meine, das Spiel kriegt es ja hin, dass man Joel trotzdem viel im Spiel hat. Ja. Ähm, da können wir ja gleich nochmal so ein bisschen drüber äh, reden. Ähm, jetzt habe ich meinen Punkt vergessen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, was, aber genau, was ich sagen wollte, im Endeffekt muss man ja ehrlich sein, in fast keiner Reihe überlebt der Alte. Also weißt du, wie ich meine, so bei Harry Potter mit Dumbledore, das geht auch nicht so gut aus und solche Sachen. Es ist ja immer so, dass der Mentor irgendwann hops geht. Und deswegen fand ich das im Endeffekt okay. Also klar, natürlich total traurig und, und schade und so, aber es war abzusehen. Also hättest du mich, hätte ich vor dem Spielen was ausfüllen müssen, was passiert, hätte ich gesagt, einer von beiden stirbt und dann stirbt im Zweifel Joel, weil Ellie ist der Hauptcharakter.
0: Ich habe das wirklich so nicht gedacht. Ähm also ich habe damit gerechnet, dass man ab und zu mal Joel, mal Ellie spielt, weil Joel für mich eben noch ein großer Bestandteil von Last of Us ist oder und, und war. Klar, ja. Weil im mhm. Ersten ist es halt unser Protagonist und klar gibt es diese Fälle, zum, du hast ja Dumbledore angesprochen, aber Dumbledore war vorher nicht der Hauptcharakter. Das war nicht der das Charakter, ja, durch den stimmt, wir die ja. Geschichte mhm. erlebt haben. Und deshalb fand ich das hier nochmal so heftig und ich denke sowieso, das Ende von eins spielt eine ganz, ganz große Rolle dabei, wie man diese Änderung aufnehmen wird also seinen Tod aufnehmen wird, weil es eben ziemlich viele Leute gibt, die sagen, nee, Joel hat richtig gehandelt. Und die werden dann natürlich noch wütender sein, aber man muss immer dazu sagen, wer jetzt einfach nur hört, Joel stirbt und sagt, nee, will ich dann nicht spielen, der gibt dem Spiel gar nicht die Chance. Denn ich war todtraurig, als er gestorben ist. Du hast ja gesagt, die Szene danach, wo man durch sein Haus geht, das, das wow.
1: Im ja, Anschluss das war wird das aber
0: vernünftig aufgearbeitet. Dieser Tod passiert nicht und dann geht sie los und Joels Tod begleitet einen über das gesamte Spiel bis zum Finale genau, hin. Genau,
1: genau. Und auch auf richtig unangenehme Weise. Oh ja, ja. Also, das ist wirklich, wirklich gut. Und ich habe auch schon lange jetzt darüber nachgedacht, auch während des Spielens, ob es okay gewesen wäre, wenn sie von Anfang an offen in der Kommunikation gesagt hätten: Joel stirbt. Das, das ist hätte euer Auftrag.
0: Überraschungs das hätte diesen Überraschungseffekt für mich zum Beispiel entfernt. Weil ja. dieser Schlag ins Gesicht, den brauchte ich, um, um mhm. wirklich dann abzutauchen, um mhm. die Charaktere zu hassen, um mit Ellie mitzuführen. Und wenn ich vorher gewusst hätte, dass Joel stirbt, wie es halt auch viele über die Spoiler dann erfahren haben, ja, ja. dann hätte ich vielleicht nicht diesen, diesen selben Effekt gehabt. Das ist schwer zu beschreiben. Man muss es deshalb wirklich gespielt haben, um zu verstehen, wie diese Szene auf einen wirken soll. Was tut sie im Endeffekt? Man, sie macht einen wütend.
1: Und ja, das auf ist jeden das, Fall. Ähm, auf jeden Fall, also ich, ich bin auch der Meinung, dass es so besser ist. Was ich ganz, ganz spannend fand, dass viele im Nachgang jetzt gesagt haben, oh, die Trailer haben aber signalisiert, dass man mit Joel viel spielt und so. Das ist doch falsche Werbung. Und das fand ich so, nee, finde ich nicht. Also ich finde es voll in Ordnung, dass sie, nicht, dass, sie, dass sie sich so ein bisschen verarschen. Weil sonst wäre es ja keine Überraschung gewesen. Wenn du jetzt nur Trailer mit Ellie gesehen hättest, dann hättest du ja gewusst, okay, ich spiele scheinbar nur Ellie. Und wenn dann noch die andere Kollegin dabei gewesen wäre. Ähm, deswegen war das ein sehr guter Kniff. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in der Story weiter. Ähm, dann geht's ja los und man reitet aus. Ähm, das fand ich halt auch so geil, dass dann die Bürgermeisterin, du merkst ihr richtig an, wie sie, wie sie nicht will, dass sie losgeht, aber ihr, sie genau weiß, sie kann euch nicht aufhalten. Also ja, so.
0: Vor allem ja? ist, das ist ja Tommys Frau, wenn ich mich jetzt richtig genau, erinnere. Genau, genau, ja. Mhm. ja. Und äh, ich, ich glaube, sie würde auch Ellie so.
1: Ja, genau. Aber so, würde, ich, ja. Ich,
0: ich finde, ab dem Moment beginnt halt eine Storyline, die wird und die man vielleicht in einem DLC mal entfalten kann. Wer weiß, was sie geplant haben. Und zwar Tommys Geschichte dabei, weil er ist mindestens genauso wie Ellie von dieser ganzen Sache dermaßen schockiert und zieht auf diesen Rachefeld zurück. Man erlebt ja immer nur so kleine Schnipsel davon.
1: Ja, man und man man... man, man trifft ihn immer, also der Storystrang von Tommy geht so an, an der Hauptstory vorbei und man hat immer so leichte Berührungspunkte. Also man sieht ihn ja auch äh, später in einem, einem Gameplay, ganz kurz mal.
0: Ja, über und die Szenen reden wir später, denke ich mal. Das war für mich eine der besten Szenen überhaupt, aber dazu später. War dann. Super. Ja, war super. Aber ähm, es, es passiert halt so viel im Hintergrund, es wird so viel aufgebaut und das finde so bemerkenswert Unsere Haupt sondern jeder Charakter verfolgt eigentlich eine eigene Geschichte, die ab und zu eben mal zusammenkommen, die mhm. ab und zu getrennt verlaufen. sie passieren alle aus demselben Grund.
1: Ja, und ich finde dieses also diese Achterbahnfahrt, die ich am Anfang angesprochen habe, die ist wirklich so geil gemacht, weil du halt, ne, du hast ne, diesen, diesen Tiefpunkt jetzt mit Joel's Tod, dann geht's los, du gehst mit Dina äh, auf, auf Reise, dann stellt sich raus, dass Dina schwanger ist und du denkst so, wow, fuck, ey, warum ist sie jetzt überhaupt dabei, ist sie bescheuert? Dann hast du auch, auch, dass die beiden ja irgendwie ineinander verknallt sind. Das haben wir am Anfang so ein bisschen übersprungen, dass sie gerade eine, eine, ihre erste Nacht miteinander verbracht haben und dann am nächsten Tag erfährt sie, dass Joel tot ist. Das ist so, also äh, in, in jungen Jahren ist das, glaube ich, ein sehr harter Schlag. Also von, von sehr positiv auf sehr negativ. Das war schon sehr krass.
0: Und David und dann, eigentlich Und Oh, sorry. ja.
1: Nee, ja, da, da
0: wird für mich eigentlich das zentrale Thema schon angeschn äh, angeschnitten, weil Ellie ein Trauma erlebt. Und dieses Trauma, wie sie das beeinflusst, wie sie das versucht zu verarbeiten, aber nicht verarbeiten kann, ist ja das zentrale Thema dieses Spiels. Und das ja. wird oft so ein bisschen im, im Hintergrund gelassen bei vielen Diskussionen, aber gerade wenn du so ein bisschen mehr in das Thema reinkommst, was, was macht ein Trauma, was macht eine posttraumatische Belastungsstörung mit dir, was sie ja im Endeffekt hat, Dadurch lässt sich halt ihr Verhalten im Spiel, was ja nicht immer logisch ist, aber wo man immer denkt, wieso tust du das? Dadurch lässt es sich eben erklären.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und also ich finde, den Seattle-Teil, also äh, man ist dann in Seattle, äh, hat dann dieses bisschen Open World und da trifft man dann halt indirekt auf die Wolves. Ähm, und dann, dann, dann passiert relativ viel, also ne, die, die beiden lernen sich auch ein bisschen mehr kennen, ähm, und sie finden halt immer mehr Clues, wo sie halt die Mitglieder der Bande, die Joel umgebracht haben, nach und nach treffen. Und ich finde, das kann man, also das ist super, aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel darüber reden, was da so passiert. Oder? Also Tag 1 und 2. Ich
0: glaube, da passiert einfach sehr, sehr viel, um die Welt noch ein bisschen genauer kennenzulernen. Man weiß ja nichts über die, wie heißen sie, Washington Liberation Front, meine ich. Ja, Über die erfährt man dann ja immer nur ziemlich viel und der Spieler genau. verfolgt da eigentlich dann diese klassische diese Geschichte. Man hat dieselben Ziele wie Ellie. Er findet die Sachen, die passieren, spannend, aber das Spiel ist da sehr, sehr vom Aufbau her wie Teil 1.
1: Genau, es ist sehr wie Teil 1 und auch wie in Teil 1 denkst du ganz deutlich, dass die Wolves scheiße sind. Ja. Also, dass die richtig böse sind und das war in Teil 1 auch so. Du hast super viele Leute umgebracht und zwischendurch habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich? Hm. Also, so, und das, das ist jetzt hier in dem, dem Spiel auch wieder so. Sie, 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 also du hast nur diese eine Sicht und die sagt halt, die sind böse. Die haben Joel umgebracht, die sind böse. So. Ja. Und ähm, dann geht es halt immer weiter und es kommt dann zu einem Showdown in einem Aquazoo äh, Weil angeblich Abby in diesem aqua -Zoo ist. Und, ähm, und das ist, finde ich, eine ganz krasse Szene, weil äh, kurz vorher ist sie unterwegs mit wie hieß ihr Freund nochmal, der Asiate? Uh, Jesse. Jesse. Jesse und sie sind unterwegs, Tommy ist noch vermisst und dann kriegen sie mit, dass Tommy gejagt wird und Probleme hat und Jesse sagt, ey, wir müssen Tommy retten. Und, und Ellie ist so fokussiert auf Abby töten, Abby töten, Abby töten, dass sie sagt, nö, ich gehe jetzt weiter. So, ne? Und das fand ich, das war eine krasse Szene, das war so, okay, shit is real. Also die Ellie hat das vor, das ist so, ne, das ist ihr Ding, sie, sie geht da über Leichen im Zweifel, auch über Freunde. Äh, Freundlich, also Freundesleichen.
0: So. Ja, und ich finde, das ist der erste Moment, wo man dann auf einmal nicht mehr auf Ellis Seite ist. Vorher genau. hat sie ja diesen, diesen, also sie ist sauer auf Dina, dass sie halt schwanger ist und trotzdem mitgekommen ist. Und da denkt man sich als Spielerin mhm. auch, naja, wieso wie, wie ist sie jetzt krank? Ne? Und ja. man, man versteht Ellie die ganze Zeit. Und auf einmal kommt dieser Moment, hey, da ist jemand anderes, den wir, der noch lebt, den wir retten können. Aber Ellie sagt, ja. nein, das, das interessiert mich gerade gar nicht. Und im Nachhinein. Genau kommen wir auch noch zu, ist es ja so tragisch, weil Tommy vermutlich dasselbe getan hätte wie Ellie an dieser Stelle und gesagt hätte, nee, Abby, äh, nee, Ellie, jag Abby weiter, alles andere interessiert
1: uns nicht. Ja, ja. Stimmt, genau. Und ähm, ja, dann, dann geht es halt zu, diesem, zu, diese, äh, zu dieser Insel und das war auch, das war so geil inszeniert, wie du mhm. da mit dem Boot hinfährst, das Boot geht kaputt, du musst schwimmen, es ist dunkel, der Sturm und äh, dann ist dieser, ich fand das so geil, weil dieser dieser Aquazoo, der ist ja der ist ja ein zentraler Punkt des Spiels im Endeffekt, das mhm. weißt du an der Situation noch nicht, aber der ist so bedrohlich, der ist, also du, du kommst da und denkst, scheiße, was ist hier los, ne? also irgendwas muss ja hier sein, aber irgendwie sind da keine Leute und, und dann, dann schleichst du dich da durch, da musst du halt, was immer das Schlimmste im Videospielen ist, da musst du diesen Hund umbringen, oh, da, 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 da geht es mir mal kalte Nacken. weißt du, du tötest 200 Leute, aber einen Hund, das ist das Problem. <lacht> war es dann
0: noch so, dass ich mir dachte, oh du, du, du blöder Köter, ich habe mich davor schon fast daran gewöhnt, Hunde umzubringen.
1: Ja, stimmt. <lacht> und, und dann trifft man halt auf zwei gute Freunde von Abby, also mit, im Endeffekt ihren, ihre Liebschaft und seine Frau, die schwanger ist. Was am Anfang, spielt sie es ja mitbekommen, was ein bisschen unnötig gewesen war. Und dann verteidigt Ellie sich halt und bringt halt beide um, weil man halt nicht gesehen hat, dass sie schwanger ist. Also erst wenn man die Jacke öffnet, hat man halt den Bauch gesehen. Und das war echt auch, das war auch eine krasse Situation. Und da hast du halt auch gemerkt, wie Elli kurz wieder wachgerüttelt war. Ja, also ich kurz glaube, das oh, Fuck, das war
0: das, zu viel. Das war vielleicht der Moment, der dann bei ihr zur Reise so ein bisschen ins andere Licht gerückt hat, weil ich meine jetzt, Und, jetzt Jetzt weiß sie auf einmal, was sie angerichtet hat und dass sie Leben zerstört hat. Und vielleicht ist sie doch nicht besser als die Leute, die sie gejagt hat.
1: Genau, und ich glaube, um jetzt weiter vorzugreifen, weil dann kommen ja Tommy und Jessie und holen sie ab und dann geht sie wieder zurück in, in den Hideout. Und ich glaube, wenn dann nicht Abby gekommen wäre und die einfach zurückgegangen wären, also ich weiß nicht, ob sie dann die Jagd weitergemacht hätte. Weißt du, was ich meine? Denke ich schon. Also, sie wollten ja, wollen ja wieder, so. wieder zurück nach Jackson. Aber
0: es ist ja vor allem so, dass, dass später dann auch Tommy die große Motivation ist, dass sie trotzdem nach Ellie jagt. Also, ich glaube, sie wären zurückgegangen, aber zumindest Tommy und Ellie wären wieder losgezogen, hätten sie weitergejagt.
1: Ja, es kann gut sein, ja, das kann gut sein. Aber auf jeden Fall, also wir sind an diesem Punkt der Geschichte, sind wir immer noch Team Ellie. Wir, 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 wir haben so ein bisschen Zweifel, warum sie so krass unterwegs ist, wie sie unterwegs ist, aber wir hassen Abby. Es <lacht> so. gibt
0: keinen schlimmeren Charakter zu diesem Zeitpunkt.
1: Genau. Ähm, die war halt so eine richtig krasse War Machine, würde ich sie nennen. Ne? Also mhm. Sie war eine sehr gut durchtrainierte Frau, ähm, die halt einfach mal unseren geliebten Joel getötet hat. Mehr wissen wir noch nicht über sie. Und dass sie einen Typen liebt, der eigentlich eine Frau hat, was auch nicht so geil ist. Also ne, so im Endeffekt alles irgendwie nicht so, so sympathisch. Ja, ich, ich glaube,
0: Und, wenn ich nicht gewesen wäre, dann hätte man sie vielleicht nicht so derbe gehasst. Aber die Szene, <lacht> die ging mir nicht aus dem Kopf. Nach, nach zehn Stunden hatte ich das immer noch so vor den Augen, was da passiert ist.
1: Ja, sehr ja, verständlich. Das ist unglaublich. Ähm, passiert auch nicht alle Tage. Also mir <lacht> zumindest. <lacht> Ja, und dann, dann, dann macht das Spiel halt einen Switch. Und auf einmal spielt man Abby. Kannst du dir einen, nicht vorstellen, also,
0: wie wütend ich war in diesem Moment.
1: Ja, und also vor allem dann, dann ich spule mal ein bisschen vor kurz, und dann merkst du, scheiße, ich muss jetzt die drei Tage Seattle wieder nachspielen. Hm. Und da war ich kurz so, boah, fuck, das wird voll lang dauern. Und ich habe keinen yeah. Bock aufs Leben. Ich bin auch, das war echt lustig, beim, beim, beim Spiel, mit Ellie bin ich sehr vorsichtig unterwegs gewesen, weil ich so Oh, die, die soll sich nichts tun, ich muss aufpassen. Und bei Abby war echt so, boah, fuck it, ey, hier, bam, 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 oh, bam, alle kaputt. So.
0: Ja, es ist, wirklich so. es ist wirklich so. Aber das greifen so. ja auch die Spielmechaniken auf. Abby ist einfach ein offensiverer genau. Charakter ja. als Ellie nochmal.
1: Ja, allein, alleine, dass Abby äh, nicht dieses unendliche Messer hat. Das war ja so praktisch mit Ellie, wie viele T Leute ich gemessert habe.
0: Das war, fand ich, die schönste Änderung im Vergleich zum ersten Teil. Und ich war dann richtig schockiert, als diese Chips wiedergekommen sind, weil ich die in Teil 1 gehasst habe. Es ist ja auch ja, die letzte mega. Rettung vor Klickern zum Beispiel. Also wieso? Ja. Wieso tut ihr mir das an?
1: Du ist das Geld quasi. Oder ja. Ressourcen. <lacht> ja, ja, das stimmt. Und, und ich finde das so geil, wie das Spiel es schafft, Abby umzubiegen. Also in meiner Wahrnehmung. Also ich war richtig pissig, dass ich sie spielen muss so dass, Also im Endeffekt auch ein geiler Kniff für ein Spiel, dass du auf einmal den Bösewichten spielst, also den vermeintlichen Bösewichten. Und das war so ich fand's richtig cool, ähm, weil sie dir über den Weg dann gezeigt haben, was die Wolves eigentlich sind. Und dass sie da ja. in Seattle dieses Stadion aufgebaut haben. Wie geil war das denn bitte? Du läufst da lang und denkst dir, wow, ey, guck mal, die, die Zivilisation hat sich wieder aufgebaut. Die, die, die sind ja fast so bürokratisch wie Deutsche. So, die müssen sich eintragen, wenn sie, äh, also austragen, wenn sie gehen. Die müssen sich eintragen, sie <lacht> gehen. Die kriegen ja. zugeteilt, welches Auto sie fahren und so. Das war total geil. Also das war, du läufst da lang und denkst, wow, geil, ey, die Zivilisation kann wiederkommen.
0: Ja, vorher dachte man, ja, Jackson ist eigentlich das, das Paradies, das Unmögliche. Etwas, was es ja. gar nicht geben sollte. Und dann sieht man, Moment, diese Organisation, die man gejagt hat, die, die sind ja ein Paradies, die haben Unmengen an Nahrungsmitteln, die haben Tiere, die sie da halten, die haben alle möglichen Sportmöglichkeiten. Also klar, es, es sind teilweise Soldaten, aber du hast ja auch ziemlich viele normale Leute, die da leben. Und jeder trägt einfach was dazu bei, aber so lässt es sich leben.
1: Ja, ähm... Also ich fand das also wirklich. Also das hat mich richtig also rausgeholt oder reingeholt, wie, wie auch immer. Das fand ich richtig cool. Und dann, 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 dann spielst du halt im Endeffekt relativ clever an ihr vorbei, äh, an der Ellie-Story vorbei, die drei Tage Seattle. Ja. Ich, ähm, ähm,
0: ich, ich glaube, die besten Szene, die das so unterstrichen hat, war das Krankenhaus. Weil man wusste, während Ellies Geschichte schon Abby war da. Und irgendwie sind sie dann weg und jetzt erfährt man wirklich, was da eigentlich los gewesen ist. Und man hat in dem Moment vielleicht schon gedacht, dass, dass Abby sich mit, der, mit ihrer eigenen Truppe verschickt hat. Aber die gesamten Hintergründe, die kriegt man dann ja ziemlich ausführlich erklärt und gezeigt. Und das fand ich dann interessant, weil sie neue Charaktere eingeführt haben. Also nicht ja. nur die Gruppe, die man eigentlich hasst, sondern mit, äh, wie heißen sie, ich vergesse die Namen leider immer, mit Lev und Yara, ein, ein ja. Geschwisterpaar, das dann doch eine, eine ganz eigene Geschichte hat und ich glaube, das sind die beiden Charaktere, die dann auch mal grundlegend verändern.
1: Genau, und da, da muss man kurz ausholen, weil also ich finde das richtig krass, wie groß Last of Us 2 diese Welt auf einmal gemacht hat. Vorher gab es irgendwie die Fireflies, Punkt. So. Ich dachte und auch jetzt... immer,
0: Fireflies sind eine, eine riesige Organisation und es kommt ja heraus, dass die im Endeffekt gar nicht so groß waren, dass sie zu den anderen relativ klein waren.
1: Genau, ja, ja, Und das war richtig beeindruckend, ähm, dass sie dann halt ne, die, die Wolves reinführen und dieses, ich nenne es mal, ähm, extremistische Inselvolk, so wird es einem ja dargestellt. Also die pfeifen irgendwie rum, haben Bögen und, und beten da irgende, ähm, irgendeine Frau an. Und man, man hat, ja, mit Ellie hat man sie kurz getroffen, aber man, man hat halt nicht gecheckt, was so das Problem ist. Sie sind irgendwie da, sie nerven mich, ich muss sie auch umbringen, aber ich will Ellie töten. Ja. Und mit Abby lernst du sie dann ja kennen als Feind, ne, die, die, diesen, die, die die Zentrale der Wulfs so, oder das, das ähm, Grundgerüst der Wulfs so ein bisschen stören. Und ähm, ich muss sagen, ich fand den, ähm, den Leiter der Wulfs, ich habe seinen Namen vergessen, der war relativ einfach. Isaac. Eigentlich. Isaac, genau. Ähm, der war irgendwie auch, der war auch. Also der, dafür, dass man ihn im Endeffekt nur zweimal trifft, war er trotzdem sehr präsent. Also man hat dem Typen schon abgenommen, was er ist. So.
0: Man hat ja auch wahnsinnig viele Dokumente vorher noch gefunden, auch während Ellis Geschichte schon, die immer diesen Isaac erwähnen und dieser Isaac, der plant was und so ist die WLF entstanden. Äh, man, ich fand es dann eher ein Highlight, dass man ihn so wenig gesehen hat und trotzdem so gut ja. kannte.
1: Genau, das war wieder so ein typisches Beispiel, wie gut das Storytelling in diesem Spiel funktioniert. Du, du, du triffst ihn und dann ist das halt in dieser Folterkammer und so. Also ich meine, das setzt dann schon irgendwie Standards, was für ein Typ er ist. Aber trotzdem weißt du durch diese Dokumente vorher schon sehr genau, wie er ist. Und das, das Bild bestätigt sich einfach nur. Und das war echt geil. Und ähm, ich fand das dann auch sehr schön, wie, wie sie immer weiter abdriftet von der Gruppe. Ähm, also von, der, von den Wolves. Und, ähm, und dann genau, dann trifft sie ja eher zufällig, wenn man so will, ähm, weil sie ja Owen retten will, äh, trifft sie dann auf diese beiden, äh, auf das Geschwisterpärchen. Und ähm, das, da muss ich sagen, am Anfang fand ich das ein bisschen willkürlich, weil ich mir so dachte, okay, warum ist sie jetzt so lieb zu denen? Also, ne, warum, warum geht sie da jetzt wieder zurück und rettet die? Ja, die haben sie gerettet, ja, okay, aber das ist jetzt auch schon ein Risiko, was sie da eingeht.
0: Ich, ich finde, das war bei Abby der Moment, in dem sich ihr Charakter das erste Mal weiterentwickelt hat, in dem man gesehen hat, genau. dass sich ihr Charakter weiterentwickelt. Das fand ich so nett, das die man aus diesem einen Trailer kannte und man hatte gar keinen Bezug dazu und ich fand es cool, dann zu sehen, wie es im Kontext war. Mhm. Aber mhm. Ich, ich hätte es Abby in dem Moment nicht zugetraut, dass sie zu denen zurückgeht. Vorher nee, sind nicht. sie ja auch nicht in guten auseinandergegangen und gesagt, okay, wir haben es unsere Wege, ihr seid Scarfs, ich hasse euch, fertig.
1: Ja, ja genau, so. wir, wir haben eine Zweckgemeinschaft gehabt, das hat funktioniert, aber ich finde, sie haben auch da vorher Genauso wie sie ja bei Ellie diese Rückblenden gemacht haben, das müssen wir kurz einwerfen, weil ich fand, das war mit der schönste Moment, ja. dieses Museumsbesuch mit Joel zu ihrem Geburtstag. Gott, war das schön. Das, das, das muss man, diese Szene
0: muss man sich einfach angucken, die muss man erleben. Ja. Gerade wenn sie in dieser Raumkapsel liegen. Ja, und, oh, das,
1: das, das, das war toll. So, also, das, das fand so, ich schöner als jeder Moment aus dem ersten Teil sogar. Ja, ja genau. Und der, der hat aber auch nur so funktioniert, ne, weil Joe tot war und ähm, dadurch war das halt nochmal intensiver. Also hätte man das vor Jones ja. Tod gespielt, wäre das okay gewesen. Ja, war wäre halt wir geil, nicht also. so
0: bemerkenswert gewesen im Endeffekt.
1: Ja. Und, ähm, und sowas haben sie ja auch mit Abby gemacht. Und ähm, das fand ich auch ganz geil. Also, dass Abby dann diese, diese Verbindung, dass Abby die Tochter von dem Arzt war, die, die Ellie umbringen wollten, also ne, äh, opfern wollten für das größere Wohl. So, ähm, Das fand ich so geil, ne, dass man dann zusammen mit ihm, das war ein bisschen plakativ, dass er das Zebra rettet und dann rennt das um die Ecke und dann ist nur das Zebra-Baby da und so. Aber das war halt schön, weil du halt gesehen hast, okay, die Fireflies hatten was Gutes vor. Es hat ihnen es fiel ihnen auch schwer, das zu machen. Und Abby war halt ein kleines, normales Kind, oder ich glaube, sie war da 17 oder 18, und verliert halt ihren Vater und versteht nicht warum. Und dass sich dann dieser Hass da rein projiziert in sie und sie Rache will, ist ja im Endeffekt genau das Gleiche, was Ellie gerade durchmacht, auf dessen Seite wie ja. man. Und ich fand das so ich fand das so geil, weil da, da hat es dann auch Klick langsam gemacht, dass man dann doch auf Abbys Seite war.
0: Ich fand es auch schön, dass sie gerade diese Szene, diese Rückblende dazu genutzt haben, um nochmal zu zeigen, die Entscheidung war für niemanden einfach. Aber es war jetzt auch, man kann nicht sagen, es war die richtige oder falsche Entscheidung. Sie haben immer noch diese, ja. diese, dieses Gefühl, dass der Spieler selber herausfinden muss, ob er für Joel oder gegen Joel ist. Das haben sie gelassen. Die haben der Szene nur mehr Kontext gegeben, sodass es vielleicht leichter zu verstehen ist oder überhaupt erst zu, zu nachvollziehen ist, dass Jemand Joel töten möchte. Und zwar auf so bestialische Weise. Für Abby, sie hat, hat ja selber gesagt, ich hätte mich geopfert.
1: Ja, das ja, stimmt. Mhm. Ja, und das also das, war so geil. ne? Und, und dass das dann hin und her geht mit, also ich kann das schon fast gar nicht mehr genau hinkriegen, <lacht> äh, wie das dann, also dann sitzt sie ja super viel auf der, ähm, im Aquazoo, dann muss sie wieder los und wieder zurück. Und dann irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo sie, ähm, wo sie kurz weg ist. Und kommt dann wieder am Aquazoo und verpasst quasi genau Ellie und die anderen. Um. die dann Und du weißt, scheiße, wenn die jetzt wiederkommt, dann wird die keinen Spaß haben. So,
0: der arme Hund. Ich, ich fand auch, als man dann gerade in der letzten Ellie-Szene, also von Seattle Tag 3, gesehen hat, dass Abby dann auf einmal da ist, ich dachte, oh komm schon, wieso bist du jetzt da? Die hätten ihr Happy End haben können. Und am ja. Ende von, von Abby im selben Zeitraum dachte ich, naja, was anderes kann nicht passieren. Natürlich läuft sie da jetzt hin. Natürlich Ja, jetzt klar. Hat, das hat Ellie in dem Moment selbst zu verschulden gehabt. Und klar, es war notwendig, dass sie Owen und Mel getötet hat. Aber erstens, Abby weiß das nicht. Abby glaubt, da ist jemand, der einfach ihre Freunde jagt. Und auf der anderen Seite, naja, Ellie hat die Situation auch nicht gerade mit Bravo gemeistert. Also.
1: Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Und vor allem weiß Abby ja, weil sie ja vorher äh, Tommy trifft. Also. Treffen. Wir, wir müssen, wir müssen also,
0: kurz bei dieser Szene einmal ausholen. Wie genial war es bitte, dass man diese, diese ewig lange sniper szene hat. Und man denkt sich, oh Gott, wann, wann ist das endlich vorbei und ich, ich, ich ja. will. Und wie gut
1: ist dieser Typ? Warum ist dieser Typ so
0: gut? Ja, also man, man ist <lacht> richtig sauer. Und als er dann Manny umgebracht hat, ich dachte, okay, nein, das gibt Rache. Und ich hatte dieses jetzt vielleicht nicht exakt dasselbe Gefühl, aber in abgeschwächter Form dasselbe Gefühl nach Joes Tod. Ich dachte, okay, das gibt jetzt Rache. Und du kommst mhm. zu diesem Sniper und das ist Tommy.
1: Und das ich, war so geil. Ich wusste das nicht, so was ich geil. fühlen
0: soll in dem Moment.
1: Ja, ja, So, Das Geile war halt, dass man wusste, dass Tommy noch lebt. Deswegen wusste man, okay, irgendwie werden sie die Situation jetzt lösen. Aber ich habe nicht damit ähm, gerechnet,
0: dass das Tommy dann ist.
1: Nee, ich auch nicht. Ich hab überhaupt nicht, ich, hab, das ist, ich bin da aber auch ein bisschen dumm. Ich habe das überhaupt nicht mehr im Kopf
0: gehabt. Ich habe daran gedacht.
1: So. Und, ähm, und ich, fa ich fand das dann halt echt geil, dass, äh, also daher wusste sie ja, okay, das sind die Leute aus Jackson, äh, Jacksonville. deswegen also, ne, Wo sie dann Stimmt. wo sie dann zurückkommt und merkt, dass ja. die Leute tot sind, musste sie das wissen. so und ähm, Ja, und dass sie dann halt, ne, dann hat Ellie die Karte da liegen lassen und deswegen wusste sie halt, wo sie hingeht. Das, das, das fand war, ich dann halt auch.
0: Das war, fand ich, die einzige Szene, wo ich mir so ein bisschen dachte, naja, ja jetzt, wenn man...
1: Etwas man,
0: mehr lösen können.
1: Genau. Aber also sie musste es halt irgendwie clever hinkriegen, weil sonst wären die ja halt weg gewesen. Ne? Also ja, das wäre ja. halt sehr unrealistisch sonst geworden. Ne? Und dann fand ich es halt geil, wie sie wirklich diesen, ne, du spielst Ellie, dann kommt dieser, ne, du bist eigentlich zufrieden, ja, Happy End will ich jetzt nicht sagen. Aber dann kommt halt diese Situation, du hast ne, bam bam, ein bisschen Schlägerei, rennst raus, sie wird um die herum abgeknallt oh. und dann ist halt Abby da. Und dann kommt ja der Cut und du spielst gefühlte 80 Stunden Abby. Ja. Und du willst einfach nur, ich will nur wieder da hinkommen. Und während, der, während das Spiel dich dahin führt, schaffst du das Spiel aber, dass du auf einmal voll auf Abby's Seite bist. Und dann ja. kommst du zu dieser Situation wieder zurück und spielst auf einmal Abby. Und das fand ich war so ein geiler Kniff, das war Hammer. Wie, ähm, ja.
0: Ja, das Team ist ja eigentlich aufs volle Risiko gegangen, weil das eben der Schritt ist, über den sich dann auch viele aufregen, dass man jetzt auf einmal Abby spielen muss. Aber nochmal, wenn man das liest, hört sich das blöd an. Wenn man spielt, irgendwann hatte ich gar nicht mehr das Ziel, diese Szene zu erreichen, so wie es dann in den ersten zwei, drei Kapiteln mit Abby war, sondern mhm. ich wollte mehr von ihrer Geschichte erfahren. Ich wollte mehr von den Geschwistern von Yara und Lev erfahren. Ich wollte mehr von ihrer Vergangenheit mit Owen erfahren. Ich wollte ihre Geschichte erleben. Mhm. Und dann mhm. kam es ja eben zu dem Moment, aber die, 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 dieses Risiko einzugehen, okay, wir stecken den Spiel an Abbys Schuhe und wir hoffen darauf, dass dann niemand das Spiel abbricht, sondern sich darauf einlässt. Das mhm. ist, finde ich, bemerkenswert. Weil das erlebt man ja. in Videospielen nicht häufig, dass so ein riesiges Risiko eingegangen ist. Man ja, hat mal einen stimmt. Film, dass man dann andere Perspektive sieht, aber das sind ja wirklich acht bis zehn Stunden, in denen man ja. Abby spielt.
1: Ja, was ich, was ich ein bisschen schade fand, war, dass sie mit der abby geschichte und den zwei Geschwistern, wo halt der eine der ähm, Transgender-Charakter war, der vorher geleakt wurde, was meiner Meinung nach überhaupt nicht, also da können wir später nochmal drüber reden, das war, hat super gepasst und dass sie dann auf die Insel gehen und ey, wie krass war denn diese Insel-Sache, weil, weil du wusstest ja, die Wolves wollen den Angriff machen, mit allem Mann diese Leute einfach ausradieren. Und dann geht das da ab, das war doch, also das fand ich ein bisschen schade schon fast, dass das dann so schnell, schnell, schnell ging. Also da ich, hätte ich gerne ich, ich, mehr zu gewusst.
0: Ja, also man hat ja über die Dokumente viel erfahren. Ich glaube, das ist sowieso ein Spiel, ja. das diese Hintergründe über Texte erzählt. Und das ja, war das ja erste Spiel, gut. bei dem ich diese Texte gerne gesucht habe. Im ersten ja. habe ich die halbweise ja. gesammelt, wenn was da war, hat mir aber nicht alles durchgelesen. Und hier habe ich wirklich jedes Einzelne durchgelesen. Ich wollte hm. diese Geschichten erfahren. Und man hat ja gesehen, hier gibt es eigentlich keine guten Seiten, weil beide Fraktionen Mist gebaut haben. Beide Fraktionen haben im Endeffekt ein, ein gutes Ziel, im Kern und wollen ihren eigenen Leuten helfen und dann kommt dieser Krieg und du bist ja nicht dran beteiligt, du hast deine eigene nee. Mission und du erlebst das so am Rande und ich fand das gerade gut, weil ich nicht für eine Seite kämpfen will, sondern das erste Mal ist man neutral in diesem Spiel. Man hat eben ja, sein eigenes gut. Ziel und man denkt sich, es ist egal, was da
1: los ist. Und ich fand das sehr spannend, bei mir im Gameplay habe ich gemerkt, wie ich versucht habe, in den Passagen niemanden umzubringen. Oh. Also vorher habe ich immer, ja, ich habe Stealth versucht, wie man wie man halt so Stealth spielt. Ich habe Stealth versucht, dann klappt das irgendwann nicht, dann bringst du alle um. Ja. Ähm, und ich, in den äh, Passagen habe ich schon so versucht, so, weil du bist ja mit dem mit dem kleinen Jungen dann unterwegs, äh, er erst mit dem kleinen Mädchen und dann mit dem kleinen Jungen und dann willst du ja irgendwie nicht die Leute von denen umbringen, so, weil ich meine, klar, die haben irgendwie Beef miteinander, aber du willst sie jetzt ja nicht vor seinen Augen oder vor ihren Augen umbringen. Und deswegen habe ich immer versucht, das Stealth zu machen und Genauso ja auch, du willst ja auch nicht deine eigenen alten, also deine alten Kameraden umbringen. Und das fand ich aber sehr geil gelöst, wie, wie Abby in der Zeit auch rausfliegt aus der Gruppe.
0: Stimmt, da gibt es ja diese Szene mit Isaac, wo sie dann im Endeffekt sagt, okay, ich bin nicht mehr bei den bei, bei euch, ich, ich gehöre nicht genau. mehr zu euch.
1: Genau, und dann ab da bringt sie dann ja auch Leute von sich um.
0: Das fand ich dann auch immer ziemlich heftig, wenn sie dann noch geschrien haben. Es ist Eddie und, und die sind selber ja, verwundert. Ja, Trader, aber sie kämpfen. Trader.
1: Ja, ja. ja das, war, das war mega krass. Und Das, das war halt einfach, also ich finde, dieses Spiel hatte so viele krasse Enden, wo du jetzt, also das, das wäre bei normalen Videospielen, wäre das so das Finale gewesen. Ja. Hier nicht.
0: Hier war es ein kleiner Teil eines großen Ganzen. Und ich finde, ja. wenn es dann zu der Szene kommt, wo im Endeffekt Ellie und Abby aufeinandertreffen und du musst dann sogar noch Abby weiterspielen.
1: Ja, oh, ganz schlimm, ganz das schlimm. Das war wirklich
0: schlimm, weil in Boah, dem Moment war ich, ich, ich war immer, obwohl ich Abby verstanden habe, ich war trotzdem dieser Meinung, okay, ich möchte Ellie ihr Happy End geben. Weil ich ja, da auch noch ja. dachte, okay, sie geht wieder nach Jackson und vergisst das alles und setzt einen Abschluss. Und ich, ja. ich wollte
1: sie nie angreifen. Ey, das, das war, dass, sie, dass das Spiel, das, das muss man das müssen wir kurz einmal sagen, dass das Spiel so ein Arschloch ist, dass es dich in einem Endbosskampf gegen deinen geliebten Charakter setzt. Wie krass ist das denn, bitte? Also, wie krass ist das? Ich habe den unfassbar. Kampf gehasst. Hast du dich auch umbringen lassen? Natürlich. habe am ja. Anfang direkt umbringen lassen. So, ich habe mich, hab
0: hab mich dann sehr schlecht gefühlt, aber ich, das ja. musste einfach ein ja. sein. Ich wollte auch gucken, ob das, ob das vielleicht die Geschichte verändern würde oder so. Weil ja, ich ja. ich, ich <lacht> mag Abby immer noch und ich finde gerade nach dem Abschluss ist, ist Abby mir richtig ans Herz gewachsen. Aber zu dem Zeitpunkt, Fall, ja. obwohl ich Abby kannte, ihre Motivation, ich habe sie verstanden. Ich wollte trotzdem, dass Ellie ihr Happy End kriegt.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, und dann finde ich, ich finde es so geil, wie. also Abby hätte sie beide umgebracht, wenn dann nicht ja. der kleine Junge da gewesen wäre. Er hätte ey, halt Stopp hier. Ne, wir wollen, wir wollen, cool sein. Und das fand Und die ich ganze Zeit. Cool.
0: Die ganze Zeit vorher dachte ich eben, okay, Lev ist dabei und der wird irgendwen noch umbringen. Der wird dafür sorgen, dass das Ganze komplett eskaliert. Und im Endeffekt ja. war er derjenige, der alle gerettet, also außer Jesse, aber sonst hat er alle gerettet.
1: Ja, und hat dem anderen nur ein bisschen das Bein kaputt gemacht. Aber gut. Ja, das hat er Nein, aber genau. Ja, das ist in Ordnung. <lacht> ähm, und das fand ich richtig geil. Und dann, und in diesem Moment, wo sie dann wirklich die Rache sein lässt, wo sie den Stein der Gewalt quasi aufhält, Abby, wo sie sagt, mhm. okay, wir hören jetzt hier auf. Wir, ich, ich will dich nie wiedersehen, äh, Ellie, aber wir töten uns halt nicht. Ja. Das war halt, in dem Moment fand ich, hat Abby nicht gewonnen, aber, aber ja, da war sie halt die Erwachsenere, sagen wir mal so. Eben,
0: das war fand ich die größte Charakterentwicklung im gesamten Spiel. Genau, da war sie Das ist das, was keiner geschafft hat. Das hat Tommy nicht geschafft, das haben Jesse und Dina nicht geschafft, das hat Ellie nicht geschafft, das hat auch von ihrer Gruppe niemand geschafft. Abby hat es ja. geschafft und das zeigt nochmal, weil, weil Mel hat ja vorher, es gab noch diesen großen Streit das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, von wegen du änderst dich nie, Abby, du bist ein Monster und sie hat mhm. selber gezeigt, nein, ich bin kein Monster. Ich ja. habe ja. schlimme Sachen gemacht, ich sehe die Sachen vielleicht nicht als Fehler an, aber ich möchte nie wieder die Person sein, die ich mal war.
1: Und das fand ich, also das fand ich wirklich beeindruckend. Und dann kommt ja dieses Happy End. Also das ist das war oh. ja, auch, ich mein, wir können ja. Wir können jetzt ja mal über die, über die Grafik kurz reden. Fantastisch. Ich habe es auf der Playstation normal gespielt und ich fand, es sah traumhaft aus. Also meine Playstation hat sich zwar angehört wie ein Helikopter. Äh, ich habe immer mit Kopfhörern gespielt, dadurch ging's. Aber das sah wieder so schön aus. Ne? Du bist auf so einer traumhaften Farm. Und was die sich da aufgebaut haben, Ellie und äh, wie heißt sie? Dina. 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 Und dann hat sie auch das Kind und alle sind so glücklich und dann tanzen sie durch die Küche und oh Gott, war das schön. Und dann, dann bringst du die Schafe rein und dann auf einmal, bam, der Golfschläger. Kommt es wieder rein und du oh, denkst, ja. scheiße, scheiße. Ja. Es, 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 hör nicht es hört mich auf. Als diese
0: Albtraumszene kam, dachte ja. ich halt, okay, jetzt wird's, ist das eben nicht äh, der Epilog, von dem ich dachte, dass er das ist? Und das mhm. ist vielleicht nur ein Traum, den Ellie hat.
1: Ja. weil ja. Sie, so Die letzte so Szene, Kibartraum. der man sie
0: davor gesehen hat, war ja, wo sie dann im, am Theater lag und man dachte, okay, ja. vielleicht ist das dann wirklich das Ende. Ja. Ähm, ähm, und vielleicht stirbt sie hier. Aber es ist ich, ich weiß gar nicht, wie man beschreiben soll, wie man sich dann fühlt. Weil das war einfach das Schlimmste überhaupt. Das war das Happy End, das man sich gewünscht hat. Ja, das, das war so ein Happy End. Nicht. Ja, aber
1: genau, das, ist, das Spiel ist zu ehrlich. Also es, es wäre falsch gewesen, wenn das Spiel so geendet wäre.
0: Genau, gerade weil man vorher noch gesehen hat, Abby hat diesen Schritt gemacht, Abby hat diese Entwicklung gemacht, Ellie hat diese Entwicklung aber nicht gemacht. Und sie findet es immer noch nicht schlimm, dass sie die ganzen Leute getötet hat. Nimmt sie jetzt also diese Chance an, dieses eigene Leben zu führen, was für Dina und Ellie natürlich das perfekte Leben jetzt gewesen wäre? Ja. Oder wird jetzt nochmal gezeigt, dass Ellie eben ihr Trauma nicht verarbeiten konnte? Dass das alles und, nur aufgeschoben wurde?
1: Ja, und was ich sagen muss, ich glaube... Wenn man jetzt mit Joel im Himmel reden würde, hätte Joel gesagt: "Ellie, das ist doch perfekt." Also ich glaube, Joel ja. wäre zufrieden gewesen. So, ein alter Mann, also jetzt um Sin City zu äh, zitieren: ein alter Mann stirbt, ein junges Mädchen lebt. So, ja. da, das wäre total in Ordnung für ihn. Also Joel hätte sich ja jederzeit vor, vor, also retten vor Ellie geworfen und hätte nicht von ihr erwartet, dass sie, ihn, dass sie ihn, ähm, ihn recht.
0: Ja, das, das hätte sie von Anfang an nicht eine Sekunde lang gewollt. Hätte er von nicht gewollt.
1: Genau. Und, und ich fand das so krass, weil sie dann ja auch diese Szene zeigen. Also es gab ja die, die, ich sag mal, diese Volksfeier am Anfang. Und da hat, hat sie ja kurz oh. Streit mit dem einen alten weißen Mann, weil der Lesben nicht mag. Und dann äh, kommt ja dazu und schlichtet das. Und sie sagt ihm, ja fick dich, ich kann das auch alleine. Und das waren ja... Also aus meiner, oder aus der Spielersicht, waren das ja die letzten Worte, die sie ihm gesagt hat. Und du denkst die ganze Zeit, oh scheiße, und danach ist sie danach ist er gestorben und sie konnte ihm nichts mehr sagen. Und ähm, dass, also dass sie da halt, äh, da war ich dann immer noch so, boah krass, ey, ja gut, vielleicht will sie das reinwaschen. So. Und dann, dann kommt ja Tommy und der ist dann so das kleine Zügel an der Waage, die ihren inneren Rachefeldzug wieder aufflammen lässt.
0: Ja, und ich finde es toll, wie sie denn diese Verbindungen zu Teil 1 nochmal schnüren, weil Joel war ja im Endeffekt, er hat immer für sich gekämpft und als mhm. Ellie dann da war, war ihm nur wichtig, dass Ellie in Sicherheit ist. Bis ja, zum ja. Schluss. Er hat alles getan und selbst alles, die ja. Welt vielleicht ins Verderben gestürzt. Alleine genau. damit, dass Ellie <lacht> kann und ein friedliches ja. Leben hat und ist dann zurück nach Jackson gegangen. Tommy war ja aber schon immer anders. Der hat sich ja damals dem Fireflies angeschlossen, war dieser rebellische und das hatte Joel nie. Joel wollte im ja. Endeffekt mhm. diesen Frieden, auch wenn dieser Frieden viel kostet. Und Tommy war immer dieser Revolutionär, der sich dann aber im Gegenteil eigentlich niedergesetzt hat, eine Familie gründen wollte und am Ende wieder in seine alten Muster verfallen ist und gesagt hat, okay, Rache, dieser Kampf, das ist alles. Ich will für nichts ja, anderes mehr Er hat sich da auch von seiner Frau getrennt, deswegen.
1: Genau, und das war auch, da das war schon ein Arschlochmove von ihm, dass er da hinkam mit der Karte und gesagt hat, ey, ich krieg mehr. du hast mir das versprochen, mach. So, das war schon so. Ich, also, ich war meine, im so Endeffekt, ja, du warst nee, ich, ich, ich war so <lacht> glücklich, dass
0: er, dass er noch lebt.
1: Weil das wusste so. man ja nicht. Und er taucht doch einmal <lacht> ja, auf. Und ich dachte,
0: ja, der lebt noch. Ich mag diesen Charakter. Und dann zieht er sowas ab. Ich dachte, was
1: zur Hölle passiert hier gerade? Ja, also ich mein, es wäre wahrscheinlich über kurz so lang eh passiert. Ähm, also ich glaube, dafür war sie halt zu aufgewühlt. Aber in dem Moment denkt man sich schon so, ey, du Ficker, nur wegen dir geht das jetzt wieder los. Ja. So, und dann, dann geht es ja auch wieder los. Ne? Und ich fand das war echt, echt nochmal gut gemacht, weil das war echt nochmal Endgame, also es war deutlich schwerer, weil die, die Gegner, die man da in Santa Barbara getroffen hat, das waren ja, die waren halt auch ein bisschen gepanzert, ne? also da hat man mit der Handfeuerwaffe oh. schon ein bisschen mehr drauf schießen müssen. Ähm, und dann fand ich, oh, das war auch so geil gelöst, dass du dann erst kurz sie spiel, äh, die beiden spielst, die dann über, äh, die halt gefangen genommen werden von so richtig typischen Südländern, nenne ich es mal. Ja,
0: es ist wirklich so.
1: Man hatte so, wenn ja da eine Texas-Flagge Texas im Hintergrund gewesen wäre, dann wäre das auch okay gewesen.
0: <lacht> ich, ich fand es schön, wie sie dann nochmal mit den Erwartungen einfach rumgespielt haben, weil diese Beziehung Abby und Lev ist ja eine sehr ähnliche wie in Teil 1 Ellie und Joel. Ja. Mhm.
1: Mhm. Also genau, ja. Ab, Abby
0: ja. ist eigentlich mehr zu Joel geworden und hat das ja im stimmt, Endeffekt ja. auch ihre eigenen Leute getötet, um Lev zu retten. Und dasselbe ja. hat Joel ja auch gemacht. Er hat Leute getötet, um Ellie zu retten. Das heißt, die beiden ja. sind sich ähnlicher. Das wird Abby niemals erfahren, niemals verstehen. Aber im Endeffekt hat sie ja selbe, dieselben Charakterzüge angenommen und könnte Joel vielleicht im Nachhinein sogar verstehen, wenn sie nochmal die Chance hätten, sich zu unterhalten.
1: Ich glaube auch, genau. ich glaube auch, sie hätte Joel verstanden, aber ja, geredet wurde halt nicht viel. Ja. Und, das aber ist dann, ja das große Thema. Gewalt. Stabil. Und dann fand ich. Ja, stimmt. Und dann fand ich es aber wieder so geil vom Spiegel gelöst, dass du als Ellie aus Versehen im Endeffekt Abby rettest.
0: Das war ehrlich.
1: Ich, muss, ich du, musste also, lachen. Das war so eine dramatische Szene, und ich musste lachen. Also wirklich. Und, aber dann auch krass. Und dann schneidet sie Abby runter, die fällt hin und geht direkt zu Liv. Also direkt. Ja. Die fragt gar nicht, warum Ellie da ist. Das ist ihr scheißegal. Sie geht direkt zu Liv.
0: Ja, das ist das, das Einzige, was du sie im Leben schön. erzählt
1: Genau, das ist das Einzige. Und oh, dieser Endkampf, der war so krass. Also ich habe nie, also ich habe noch nie was Krasseres gesehen oder Ich gespielt. glaube, das war
0: also vom Schwierigkeitsgrad her nicht, aber im nee, Sinne nee, nee, nicht des vom Wortes, Schwierigkeitsgrad. Ja, aber ich meine, das, das Wort ist der schwierigste Kampf, den ich jemals in einem Spiel austragen ja. musste.
1: Das ja. war herzzerreißend. Also,
0: das war wirklich herzzerreißend. Ja,
1: diese beiden gebrochenen Charaktere, sie komplett ausgehungert. Also von diesem muskelbepackten Körper vom Anfang ist nicht mehr viel da. Mhm. Äh, Ellie komplett von den Wunden der Reise dahin irgendwie gezeichnet. Ey, und dann, und dann mit dem Wasser, ey, das sah so krass aus. Ne? Boah, das war, echt, also das war echt heftig. Und, und dann fand ich's, ich es wirklich schön, auch wieder da, dass man sich nicht entscheiden konnte. Ja. Ähm, und dass sie dann halt wirklich diesen Flashback kurz bekommt mit, mit, ähm, mit Joel und dann, ähm, dann halt doch sie gehen lässt. Um ich ich fand es von Anfang an ja
0: sowieso ziemlich heftig, dass das und auch passend zur Charakterentwicklung, dass Abby sagt, ich, ich will nicht mit dir kämpfen. Genau. Ellie geht dann aber so weit, nee, ich töte Lev ohne Grund wenn du ja. nicht mit mir kämpfst. Das zeigt, ja. wie, wie besessen und wie kaputt Ellie im Endeffekt ist.
1: Ja, sie ist genau. Also im Endeffekt, Ellie ist der große Verlierer dieses Spiels, weil, weil ja. sie, sie tötet dann Abby nicht, sie kriegt also ihre Rache nicht. Was ich toll ähm, fand. Das ja, was ich ja toll viel. fand. Also, das, das, also ja, es nee.
0: gibt so viele, die sich darüber aufregen. Ich fand, das war ja. die beste Entscheidung.
1: Nee, genau, ich fand das auch super. Äh, sie, also sie verliert ihre, ihre Liebe des Lebens. Sie verliert Joel, sie verliert Jesse, sie verliert eigentlich alles. Sie kann nicht mal mehr Gitarre spielen am Ende.
0: Das, das, das tat weh. Das, das war das die tat, schmerzhafteste das Szene weh. für mich, ja. wie sie dann versucht zu spielen und diese Finger nee. Ja, ja. Der, der Moment und hat mich völlig zerstört.
1: Ja, und er war, er war so schön sinnbildlich dafür zu zeigen, hier Ellie hat alles verloren. Ja. So, und deswegen das war ein also das war ein sehr unangenehmes Ende und also ich bin mir sicher, wenn es ein Last of Us 3 geben wird, dann wird das nicht mehr um Ellie gehen. Weil dieser Charakter ist so gebrochen, den kriegst du ja nicht mehr zurück.
0: Ich glaube nicht, dass wir sie spielen werden. Aber es wurde ja schon angedeutet, sie schließen ein lass of Us 3 nicht aus, aber es fehlt die Idee noch. Und es würde nicht mehr funktionieren, wenn es jetzt Geschichte wäre. Ich denke schon, dass ein was of Us 3 müsste. Weil ich möchte jetzt wissen, was mit ihr passiert ehrlich
1: gesagt. Es ja. Ja, ist ja, halt ein sehr, sehr, sehr Fall.
0: offenes Ende. Viel stärker als Teil 1 noch, meiner Meinung nach.
1: Ja, deutlich, deutlich. Du weißt halt nicht, was machen die anderen beiden jetzt, ne? Weil die wollen ja eigentlich die Firefly suchen. Ich, 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 ich stelle mir halt immer noch gut. vor,
0: wenn wenn Ellie jetzt wieder nach Jackson gegangen wäre und zu Dina gegangen wäre, könnte sie dann eine neue Chance kriegen und hätte ihr Happy End oder geht sie weg?
1: Ja, ist eine gute Frage. Das ist, ist eine sehr gute Frage. Ähm, und also was mein mein Traumende, ich hatte kurz diese Hoffnung, wo man dann nach Santa Barbara geht und weiß, okay, ich muss die beiden jetzt irgendwie retten. Und ich habe kurz gehofft, dass Ellie zu Abby geht und sagt, was machst du hier? Und sie sagt, ich will zu den Fireflies. Und Ellie sagt, alles klar, ich komme mit und opfer mich. So, weißt du, so nach dem Motto, ich bin ja immer noch die, die mit der Immunität. Ich bin jetzt zwar zehn Jahre älter, aber ne, tötet mich und nimmt. nimmt das und äh, rettet die Welt. Das hätte ich halt gehofft.
0: Also in diesem das, Tonband, das sie ja findet, wird ja gesagt, dass der Einzige, der überhaupt äh, was daraus machen könnte, ähm, also der, der daraus einen Impfstoff machen könnte, tot
1: ist. Der Vater war, ja genau. Genau.
0: Und deswegen haben sich die Fireflies ja aufgelöst. Sie haben ja gesagt, wir könnten jetzt dem, dem Schmuggler und dem Mädchen hinterher, aber es würde nichts bringen.
1: Mhm. Ja, Von daher, stimmt, und, und
0: ich finde, Ellie ist noch nicht gewachsen, um so eine Entscheidung treffen zu können, ehrlich gesagt. Ich glaube immer noch, dass ja. sie so versessen ist, auch im Nachhinein noch. Obwohl sie Abby verschont, ist Ellie bei weitem nicht bei mentaler Gesundheit. Das wird <lacht> das
1: vielleicht niemals gesagt, möglich sein. Ja. Aber was ich, was ich traumhaft fand, was ich wirklich schön fand, war, dass sie diese letzte Cutscene gezeigt haben. Diese Cutscene, oh. nach, der, nach dem Barfight, sage ich mal, wo sie zu Joel geht und ihm sagt, ey Joel, ich kann dir nicht verzeihen, weil du hast mir den Sinn des Lebens genommen, also mein Sinn, mein Leben hätte einen Sinn gehabt, ähm, ich will es aber versuchen. Und ich fand das so krass schön, ne? weil das das hat das Ganze, ich habe es ja vorhin schon gesagt, weil vorher hast du das gedacht, sie hat das Letzte, was sie zu ihm gesagt hat, war fuck you. Und dann kommt halt das, wo sie halt im Endeffekt sich wieder versöhnt hatten. Also noch nicht ganz, weil das ja auch falsch gewesen. ja. No. Aber sie hat es versucht und das fand ich so schön.
0: Für mich war das eher ähm. nochmal ein Schlag in die Mankre, weil sie Ja, wieder, ja klar. Wollten es war daran arbeiten. Ja, Sie wollten ja. wieder daran arbeiten, dass so eine vernünftige Beziehung ja. kommen und, und sie ist ihm ja irgendwo auch dankbar im Inneren. Aber diese klar. Chance bekommen sie niemals. Und, ja, ja, ja. ja. Ah, aber wenigstens ist er damit gestorben, dass er weiß, dass, dass genau. sie ihn nicht genau, genau, für unwichtig klar. hält, sondern dass sie ihn immer ja. noch als vielleicht wichtigsten Menschen in ihrem Leben handelt. Ja.
1: Und ich fand das auch so krass, wie er auch in all diesen Rückblenden immer wieder von sie von ihr angeschrien wird und angemeckert wird und sie, und er halt wie ein ge, geprügelter Hund wieder zurückkommt, weil er sie so sehr liebt, dass, ja. dass er weiß, er versteht, warum sie böse ist, aber er würde, er sagt es immer wieder, ich würde es wieder machen, Ich würde es wieder machen. Ich liebe dich so sehr, du bist meine zweite Tochter, ich will auch nicht die verlieren. Und das ist also, so, also wirklich so geil. Es gibt, also es gibt manchmal noch kein, kein Spiel. Was, was so eine gute Story hat wie die Last of Us. Eins und zwei zusammen, muss man jetzt ja sagen.
0: Ja, ich, ich finde, das ist auch das Tolle, dass sie nicht im Endeffekt Last of Us 2, sondern Part 2 genannt haben. Weil für mich ist ja. das wirklich die andere Hälfte der Geschichte. Obwohl so viel passiert, obwohl so viele mhm. neue Handlungsstränge aufgebrochen werden. Es ja. ist die natürliche Weiterentwicklung dieser Geschichte.
1: Ja, ja genau, definitiv. Und ähm, ja, ich, ich glaube, damit haben wir das, die Story ganz gut abge Passt. Ich würde sagen, lass uns noch mal kurz über dieses Shitstorm-Thema reden.
0: Ich schaue gerade auf Metacritic. Der User Score liegt bei 5,4. Also ist schon deutlich gestiegen im Vergleich. Ist deutlich
1: Jahr. gestiegen. Und ähm, also, wir, wir, wir lass versuchen chronologisch, das zu machen. Es kamen diese Leaks. Ich habe ganz bewusst versucht, diese Leaks mir nicht anzugucken, weil ich finde, bei einem Story-Spiel sind Leaks oft tödlich. Also bei, bei dem Spiel hätte das viel genommen.
0: Ich sage auch immer wieder, wer bewusst sich die Spoiler angeschaut hat, der hatte nie vor das Spiel so zu erleben, wie man es erleben sollte.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und es also ich meine klar, die Spoiler, ich habe es mal die Leaks haben haben viel Wahrheit gesagt, aber sie haben halt auch einen gewissen wichtigen Punkt scheinbar falsch gesagt. Also weil es hieß in den Leaks ja, dass ein Transgender-Charakter Joel tötet, nämlich Abby. Und auf den Bildern könnte man das jetzt auch denken, weil sie halt schon krass trainiert, also die hat schon Bizeps. So, ähm. ja, aber ich, ich finde
0: es traurig, dass man dass man eine durchtrainierte Frau sieht und dann direkt so viele dazu sagen, sie muss trans sein. Ich glaube, dieser hat ja. war nicht mal damit verbunden, dass er mit weg left trans war, sondern viele haben einfach das Bild von Abby gesehen und gesagt, okay, die war mal ein Mann.
1: Ja, genau, genau. Mhm.
0: Und das, das finde ich schon ziemlich erbärmlich.
1: Ja, das ist super, nein, das ist super erbärmlich. Und wenn man, ich habe dann heute, nachdem ich das Spiel auch durchgespielt habe habe ich mich halt mal in die Untiefen des Internets getraut und mir so ein paar von diesen amerikanischen YouTubern da angeguckt, die da so losranten. Die halt das Spiel oh. nicht gespielt haben und darüber ranten, dass sie es scheiße finden, dass Joe von einer Frau getötet wird. Und du denkst dir einfach nur, seid ihr eigentlich alle behindert? Also, das kann doch, ist doch scheißegal, ob ein Mann oder eine Frau sie tötet, äh, ihn tötet. Ähm, spielt das Spiel erstmal, um es zu verstehen, weil wenn man das auch. Ich wusste gar nicht, dass nicht, sie sich
0: über eine Frau aufgeregt haben.
1: Ja, es nee, das ging, das ging wirklich darum, dass, dass es ein Transgender-Frauen-Charakter war. Das ist doch totaler Bullshit. Nur dieses, dass die da jetzt, äh, dass sie da jetzt Transgender reinbringt. Oh, ist ja, 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 ja. Ich habe die gewollt. falsch verstanden, sorry. So. Und und da denkt man sich wirklich, also dieses Gamergate-Thema, das scheint halt immer noch drin zu sein. Ne? Also, also Gott sei Dank muss man sagen, es ist halt ein kleiner Teil der Community, wenn man sich die Metacritics durchliest ähm, oder die Verkaufszahlen anguckt. So, ähm, Aber dieser Teil ist halt sehr laut ne? und das ist irgendwie, ich finde das sehr traurig, weil das ist ja. so
0: und Es war ja, ja gerade diese Community, hat ja nicht nur gesagt, wir wollen das Spiel für Sachen kritisieren, deren Kontext wir nicht kennen. Und ich meine, wie viele Reviews hatten wir zum Launchtag? Am ersten Tag wollten es Leute schon durchgespielt haben. Geht nicht. Du kannst das Spiel nicht nach zehn Stunden durchhaben. Das geht selbst, wenn du es möglichst schnell durchspielst. Nicht. Ja. Und, äh, klar, du dann kommst, es, du, du kommst dann zu der Joel-Stelle, kommst du sehr schnell. Ja, ja, klar, aber da wurde ja Aber gesagt, du verstehst sie halt nicht. nicht. Ja. Genau, ja, du verstehst es halt nicht. Also man hat so viele Reviews gelesen mit Punkten, die aus diesen Leaks stammen. Und es war ja teilweise auch falsch. Es hat nicht mal alles dran gestimmt. Es wurde irgendwie gesagt, dass dass Neil Druckmann sich als Charakter verewigt hat äh, und dann haben viele gesagt, okay, der ist Manny und, oh, das ist so lächerlich. Es war nicht er, das war ein anderer Schauspieler. Mhm. Also wieso überhaupt diese, diese, diesen es, mir fehlen manchmal die Worte darüber zu reden, aber es war halt dieser, dieser toxische Fan, diese toxische Fangemeinde, die im Endeffekt gesagt hat, okay, wir finden nicht gut, dass diese Sachen passieren. Und ich finde die Diskussion darüber gar nicht mal so falsch, denn wenn man es gespielt hat, die ganze Geschichte erlebt hat und im Endeffekt immer noch sagt, okay, die Stellen die haben mir nicht gepasst, das fand ich doof, dann ist es legitime Kritik. Jeder hat seine ja. eigene Meinung. Und ich meine, wir beide mochten die Geschichte sehr. Es wird Leute geben, die die Geschichte gespielt haben und nicht mochten. Darüber ja. kann man diskutieren. Worüber man nicht diskutieren kann, ist, wenn man sagt, nee, die Sachen sind auf jeden Fall blöd gewesen und wir wollten nicht, dass das passiert und ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich weiß, dass man später Abby spielen muss und das ist blöd und wir versuchen jetzt nicht nur zu sagen, das Spiel ist, ist scheiße sondern wir versuchen es Leuten zu versauen, indem wir möglichst viele Spoiler posten und wir gehen einfach mal auf Twitter, Facebook, keine Ahnung wo und belästigen die Schauspieler, stellen ja, den Morddrohungen aus. War, ja. Ja. Wie krank muss man ja. sein? Das, das ja. ist unfassbar. Und die, wir hatten in, in Videospielen, ich meine, Gamergate war eine Riesensache, wir hatten diese Diskussion schon häufiger, aber so viel Hass gegen ein Medienprodukt gerichtet. Man hätte meinen hm. können, die haben keine Ahnung, Joel sei ein echter Mensch und die haben den für das Spiel gefoltert oder getötet. Aber das ist ja ein fiktiver ja. Charakter. Ist ja schön, wenn ja. man so eine Bindung zu dem hat. Das, dafür spielen wir ja Spiele. Dafür finden wir Geschichten. Ja. Aber meine Güte, dann sollte das bitte auch in dem Medium bleiben und nicht ja. dermaßen ja. ausarten. Das, das ist völlig bescheuert teilweise gewesen.
1: Ja, und ich, ich, ich meine, es ist immer schwer, weil du spielst Last of Us und es ist so ein bisschen wie bei, bei Breaking Bad. Das ist halt kein Gut und Böse. Das ist halt, die Charaktere, die man da spielt, die sind grau die sind im Zweifel sogar ein bisschen böse, Es ist genau wie bei Breaking Bad ja auch im Endeffekt war Walter White ja auch ein Arsch. Ja natürlich. Und ähm, das ist halt schwer für Leute oder es ist halt nicht einfache Kost. Das ist halt, ne? Uncharted ne, an zum Beispiel von, von denselben Machern ist halt genau das Gegenteil. Du, das ist sehr eindeutig, dass du sagen kannst, ja, das ist ein cooler Typ. So, ne? Aber ist ja auch
0: dieser, dieser schöne Actionfilm einfach. Also genau. hat viel Schmerz nicht die tiefgreifendsten Geschichten der Welt.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, dass echt viele Leute, also, also ich auch, du hast schon recht, ich kann es auch nicht in Worte fassen, ich finde es einfach nur krass, dass, ähm, dass die Leute nicht tolerieren, dass der kreative Schöpfer des Spiels so mit seinen Charakteren umgehen will, weil er sich das so gewünscht hat. Das ist ja, ja. Seine, seine Sache. Und ich finde, ich habe die ganze Zeit während des Spiels gedacht, okay, da muss jetzt irgendwas Unlogisches passieren. Und es kam nicht. Also ne, man kann damit unzufrieden sein, aber man kann dem Spiel keine Eins von zehn geben, weil das ist alles logisch, was da passiert. Das ist alles bei Game of Thrones, wo die letzte Staffel halt völliger Quatsch ist. So.
0: Ja, das hat ja noch ein paar andere Gründe bei Game of Thrones.
1: <lacht> ja, aber so, weil da, da war es halt unlogisch, aber ich finde, das ganze, der ganze Aufbau, wie sie das alles gemacht haben, das war ja alles nachvollziehbar. Natürlich. Und das, ist... das regt mich dann halt auf.
0: Es wird dann immer wieder gesagt, ja, das Writing ist schlecht. Ja, was ist denn für euch schlecht am Writing? Ja, dass Joel stirbt. Und ja, meine genau Begriffe, so. Kriegt endlich mal wenigstens eure Begriffe rein. Und ich finde es so schade, weil es gibt ja Kritik durchaus am Spiel. Ich habe mehrfach gelesen, dass dieser letzte Kampf für viele ein bisschen zu bestialisch war, zu unnötig, zu in die Länge gezogen. Und ich finde, das ist eine legitime Sichtweise, weil ich während des ja. Kampfes halt auch irgendwann dachte, okay, das, das ist jetzt alles so ein bisschen wir wollen unbedingt eine Klimax haben und uns vielleicht hätte der Kampf ein bisschen weniger bombastisch sein können, obwohl er ja nicht im klassischen Sinne bombastisch ist. Schwer zu vielleicht erklären, ich so aber schwer, hm? ich, ich, ich finde, es gibt genug Punkte, über die man reden kann. Von der Trans-Community kam ja selber Kritik, dass eben Deadnaming naming wieder als großer Storyplot genutzt wird. Und hm. man kann da darauf hören, das ist kein perfektes Spiel. Für mich ist eine 10 von 10 auch nie ein perfektes Spiel, weil ein perfektes Spiel gibt nein. es nicht. Nein, das nein, kann nein, es nein. gar nicht geben. Aber diese ganzen legitimen Diskussionen sind gar nicht möglich, denn wenn du dir die großen Kritikpunkte raussuchst, wenn du auf YouTube gehst und dir Videos dazu angucken willst, wenn du Artikel oder Forenberichte dazu lesen willst, dann kriegst du immer die dämlichste Kritik, die du überhaupt lesen kannst. Ja, ja. Und wie gesagt, wir hatten das in mehreren Spielen, aber das, was lars was Part 2 jetzt getroffen hat, das ist wow.
1: Was ich, was ich dazu sagen kann, Gott sei Dank ist es trotzdem erfolgreich. Mhm. Also der Neil Druckmann hat selbst getwittert, das ist, also klar, bei Metacritics ist es eine Katastrophe von Wertung, aber es hat so viele positive Wertungen, wie Last of Us 1 und Uncharted 4 zusammen nicht mal geschafft haben. Also die Leute lieben es trotzdem. Nur dieser, dieser, dieser Mob mit brennenden Fackeln ist halt sehr laut. Wir haben
0: 59, über 59.000 positive Bewertungen und Spiele wie Zelda haben gerade mal, ich glaube, 12.000 Bewertungen. Insgesamt Es zeigt einfach, wie viel Diskussion, also wie, wie viel Aufmerksamkeit das Spiel auch bekommt. Und vielleicht ist das auch so ein Moment von: Es gibt keine schlechte Presse.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube auch. Ich meine, ähm, wir sind halt, wir sind halt im Thema drin. Wir kriegen das mit und ähm, Leute die, keine Ahnung, einmal im Jahr ein Computerspiel spielen, die kriegen das im Zweifel gar nicht mit. Die sehen bei Mediamarkt, Saturn oder sonst wo, oh, das neue Last of Us ist draußen, geil, kaufe ich mir. Und spielen das dann einfach. Hm. Und ich
0: glaube, diese Sichtweise ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil man, wenn man diese Einstellung hat, dann nimmt man halt ein Spiel als Unterhaltungsprodukt wahr und nicht als, als keine Ahnung, Lebensinhalt, als echte Freunde, die man dann hätte. Weil so lesen sich einige Kommentare über Leute, die John nicht sterben sehen wollten.
1: Also, ja, und das ist halt naiv. Ich meine, überleg mal, wie viele Leute man im ersten Teil umbringt, sodass dass, dass dann vielleicht auch mal einer von deinen Leuten stirbt. So, komm an. Ich fand es auch so. schockierend,
0: wie viele Leute gesagt haben, nee, Joel hat alles richtig gemacht. Und es gibt ja auch diese Szene im ersten Teil, wo die dann, ich glaube in, in Pittsburgh, ich weiß gerade nicht, wo es ja. war, aber ähm, irgendwann treffen sie ja auf, auf einen Anhalter, der sagt, hey, bitte stehen bleiben. Und Joel tritt trotzdem aufs Gas und sagt, nee, ich kenne die Leute, die, die wollen uns nur mhm. überfallen. Und Ellie fragt dann, ja, woher weißt du das denn? Und Joel sagt ja, ich war auf beiden Seiten. Das zeigt, wir haben Joel in seinen heldenhaftesten Momenten gesehen, aber ja, ist ja, ja schon so gezeichnet, dass er definitiv kein Held war.
1: Ja, definitiv nicht, definitiv nicht. Und das, das kritisieren ja auch ein paar Leute, dass das halt dumm war, dass Joel äh, Abby am Anfang äh, so aufnimmt und so naiv ist und dann mitreitet. Wo ich mir so denke... Ja, für mich zeichnet das eher so ein bisschen, dass Joel halt weich geworden ist. Er ist halt er ist halt in Jacksonville jetzt, er ist gesettelt und er vertraut der Menschheit wieder mehr und wird dafür dann mit dem Golfschläger bestraft, so.
0: Nach dem Winterchapter hat sich sein Charakter ja völlig geändert. Wie er eben mit Ellie redet, er öffnet sich über Sarah, er wird allgemein weicher und und die letzte Szene ja. in Love das ist ja komplett anderer Joel, der redet auf einmal so, so freudig, er lächelt, äh, ganz, ja, ganz unbekannte ja. Sache und was dann im Endeffekt in den nächsten Jahren in Jackson passiert ist, ist wahrscheinlich die konsequente Weiterentwicklung seines Charakters. Der hat einfach wieder die Freude am Leben gefunden und vorher hatte er die. Genau,
1: genau. so, so der, 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 der Zo die Zombie-Apokalypse hat ihn halt zu einem bösen Menschen gemacht, also er war ja, ganz am Anfang war er ein guter Mensch so. und dann hat ihn halt die Menschheit dazu geformt, ein Arschloch zu werden, damit er halt überlebt, damit er einer mhm. von den The Last of Us sein kann. So, und dann, dann, dann kommt er halt wieder zurück und dann wird er halt weich. Und deswegen fand ich das auch in Ordnung, dass er quasi naiv war und der Abby geglaubt hat.
0: Ich, ich meine, der hat eine Frau in Not gesehen und, und hat ihr geholfen. Ich fand, das war eine der nachvollziehbarsten Entscheidungen im ganzen Spiel. Ja. ja. Und klar, dass sie ihn dann in der Falle lockt, das ist das zeigt eben auch, was sie für einen Charakter am Anfang des Spiels noch ist.
1: Ja, ja, ja. Die sind sehr, die, am Anfang sind sie alle sehr blind und du kriegst es ja auch ein bisschen mit, wie sie immer wieder äh, in der Gruppe von Abby darüber reden, dass das dann doch vielleicht ein bisschen krass war, sie zu äh, Joe zu töten. So, also dadurch ist ja auch ein kleiner Bruch in der Gruppe entstanden. Das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, also, also Mel geht ja völlig auf Abstand zu Abby am Anfang schon und dann versuchen sie, diese Freundschaft aufzubauen. Das klappt ja über den ganzen Spielverlauf nicht, weil... Mhm ich meine, alle sind sich einig, dass er sterben musste, aber auf, auf dermaßen brutale
1: Art und Weise. Ja, den Königsmörder Mörder mag am Ende nie jemand. Ne? Ja, 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 perfektes so. Beispiel. Das, ja. ja, ich, ich finde es so geil, wie, wie, wie intensiv wir über dieses Spiel Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch drei Stunden reden.
0: Ich glaube, ähm, es gibt noch kein Spiel dieses Jahr, was vermutlich noch erscheint, über das man so viel reden kann wie Last of Us 2.
1: Ja, definitiv. Und ich, ich, ich sag jetzt schon mal, ich freue mich jetzt schon auf das Ende der Konsolen äh, der PS5, wenn dann Last of Us 3 rauskommt und wir uh. wieder, wieder ein hammergeiles Spiel haben.
0: Es ist ja, also ich, ich meine, du hast ja vorhin schon ein bisschen die Grave angesprochen, aber wenn wir uns Last of Us 2 angucken, das sieht für mich nicht mehr wie ein PS4-Spiel aus. Und das zeigt Nein. irgendwie auch also, die PS4, auch die PS4 Pro ist nicht die stärkste Konsole, aber ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das so gut aussieht.
1: Ja, und das ist, das ist, da machen wir jetzt ein anderes Fass aus, aber auf das ist aber für mich dieser typische Beleg für brauchen wir eine Playstation 5? Also, ja klar, die ist ein bisschen laut, aber sonst geht's eigentlich.
0: Ja, aber aber ich glaube, ich glaube wir sehen jetzt, die PS4 ist in ihrer Grenze und wenn die PS5 das locker schafft, dann brauche ich nicht mehr also dann dann ist für mich irgendwie der Konsolenfortschritt am Ende angekommen von dem, was ich ja. brauche. Ja, ich meine, wir werden bestimmt auch einen PS5-Patch bekommen und ich möchte dann noch mal in Last of Us Part 2 reingehen und gucken, ob das noch besser aussieht.
1: Kann ja, ich mir nicht vorstellen. Noch mal, dem, noch, noch mal auf dem Traktor sitzen. Oh, oh,
0: oh. Das sind die Szenen, die auch im Nachhinein noch
1: wehtun. Ja, die tun wirklich weh. Und ich muss sagen, das, das noch kurz, ich fand das Gitarrenspiel war so geil, das war echt mal, seit Launch der PS4 hat endlich mal jemand wieder das Touchpad <lacht> sinnvoll benutzt. ja. Also das war, glaube ich, das Sinnvollste, wie jemals das Touchpad benutzt wurde.
0: Du musst dir ja auf YouTube unbedingt Videos angucken, weil Leute nehmen diese Gitarrenmechanik und spielen richtige Lieder nach. Also alles Mögliche. Das ja. ist unfassbar. Vor allem, weil du ja durch dieses Touchpad auch die einzelnen Seiten äh, ja, abstimmen kannst ja, ja. und eben nicht nur die also ich nicht, Aber
1: Leute können das
0: ja. Ich habe meine Gitarre die ganze Zeit während des Spiels äh, daneben gehabt, weil immer wenn sie. Es gibt ja dieses, ähm, in der Open World bist du in den Musikladen gegangen. Ja. Mhm. Die, dieses Text. Äh, war. Ich, ich bin da hingeschmolzen. Ich habe mir direkt ja, die Noten ausgedruckt, ich musste ja, das spielen. War toll, das war wirklich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, diese Liebe zum Detail, die sie da drin haben, die habe ich noch nie in einem Spiel gesehen.
1: Nee. Es ist, und das
0: ist der absolute Wahnsinn.
1: Und da muss man einfach sagen, da merkt man wieder, also wenn man so viel Liebe da reinsteckt, dann, dann sind das auch noch Hammerprodukte und ich hoffe einfach, dass Sony weiter das macht. Also, ne, das wird sau so viel Geld gekostet haben, dieses Spiel. Aber das ist ein Spiel für mich, das ist eine Versicherung, warum ich mir eine Playstation 5 kaufe. Ja. Also da kann, da kann jetzt in ein paar Tagen Microsoft seine PK halten, das ist mir egal. Weil ich einfach weiß, dass so Spiele wie Last of Us bei Playstation kommen.
0: Das und ist die Sache. Man, man denkt sich, okay, diese, diese Spiele, die für mehrere Konsolen erscheinen, die werden auf der Xbox vielleicht besser auslöpfen, besser laufen. Ja, Wissen wir ja. noch nicht. Kann sein, ist ja jetzt bei, bei PS4 und Xbox One X so. Aber keine PS4 geholt, weil ich die stärkste Konsole wollte, sondern weil ich Spider-Man spielen möchte, ich möchte Last of Us spielen, ich möchte Uncharted spielen.
1: God of War. Und
0: ja. Es ist Wahnsinn, was Sony in dieser Konsolengeneration generation rausgehauen hat.
1: Ja, ja, und ähm, ja, wenn ich, wenn ich eine, eine geile Konsole haben will, dann kaufe ich mir einen PC.
0: Ja, ja.
1: So, und ich will, ich will gute Spiele haben auf einer Konsole, die einfach laufen und. Das ist für mich, also es ist immer, es war wieder so clever, dass die Last of Us einfach am Ende der Konsolengeneration wieder rausdrücken. Weil das dann ist ja noch nicht mal das Komfort letzte Spiel. Stimmt, ja, stimmt. Aber trotzdem, mit diesem Spiel alleine holst die Leute ja so sehr ab, dass sie in einem halben Jahr dran denken, ja stimmt, ich habe Last of Us gespielt, das war ganz geil, ich hole mir die PS5. Es ist ja also. auch der
0: erfolgreichste ähm, ps 4 exklusiv -Lounge. Vorher war es ja Spider-Man, und Spider-Man ja. ist einfach so eine Marke. Ich meine, jeder kennt Spider-Man. Jeder weiß, wie sich Spider-Man spielt. Und dann mhm. denkt man sich, mal, geht in den Laden, auch Leute, die eben nicht viel spielen sehen. Spider-Man, okay, habe ich Bock drauf. Last of Us ist spezieller. Es ist eine Fortsetzung. Es ist ein eigenes Universum. Und wenn das nochmal die Verkaufszahlen überbieten kann, zeigt das eigentlich, wie stark Naughty Dog mittlerweile ist und was die ja. damit schaffen können. Ich bin ja gespannt, ob sie da mal vielleicht eine neue IP etablieren. Ich traue denen aktuell alles zu.
1: Ich hoffe. Also, weil... also ich, ich sag mal so, ich finde, Last of Us 2 hat mich sehr neugierig auf eine Serie gemacht. Weil, weil also die machen ja, sie produzieren ja gerade eine Serie. Ja, stimmt. Ähm, und ich finde, Last of Us 2 hat das Universum sehr gut erweitert. Ja, das Und da ist sehr viel Platz für eine Serie. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die nichts mit Ellie und Joel machen. Aber eine Serie über die Wolves oder so, ey, das, das würde mega funktionieren. Ähm, Ey, ja, wir, wieder... wir haben
0: ja durch Santa Barbara schon gesehen, dass es ja noch deutlich mehr Fraktionen in Amerika gibt. Genau, genau. Ich wenn ich
1: mal hätte... gut, wenn wir Stadt... Amerika
0: verlassen. Was ja. ist, wenn wir mal eine Serie in Europa haben? Was ist, wenn wir eine Serie in Afrika haben, in Asien? Das sind ja, ja. Gebiete, die Last of Us als Spiel vermutlich nicht abdecken wird.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Hm. Und das, also das, das, das hat bei mir jetzt sehr gut funktioniert. Last of Us 3 sehe ich halt noch nicht so ganz. Hm.
0: Es ist es aber, so ein Wunschdenken. Ich hätte es gerne, aber man muss denen auch die Zeit geben, weil es bringt ja nichts mehr zu sagen. Wir müssen jetzt eine Fortsetzung machen. Es muss die passende ja. Idee kommen.
1: Ich hatte ja auch zum, zum Start von Lars, also wo Lars auf 1 dann raus war, habe ich wirklich gehofft, sie machen keinen Teil 2, weil es war so perfekt für mich. Es war ein schönes, offenes Ende, wo du selber grübeln kannst. Und ich wollte nicht, dass dieses, dieses Denkmal, dass das beschmutzt wird mit einem eventuell schlechteren Teil 2. Und ich muss sagen, also Teil 2 hat nicht den Boden aufgewischt mit Last of Us 1, aber es hat sehr, sehr würdig verbessert.
0: Ja. Und jetzt also ich ist natürlich Last of Us
1: die, die Falle Last ist halt noch mal höher.
0: Ähm, ich habe Last of Us 1 erst vor ein paar Monaten gespielt tatsächlich, weil ich dachte, okay, 2 kommt raus, das sieht interessant mhm. aus. Ich will es endlich mal nachholen. Ich liebe Dog. Ich habe Last of Us 1 damals angefangen auf der PS3, nach einer Stunde aufgehört, dann als meine PS4 kam, war es im Bundle mit Last of Us Remastered. Ebenfalls ein, zwei Stunden gespielt und dann gesagt, okay, es sind so viele andere Sachen da. Als ich mich Klar, aber richtig ja. hingesetzt habe, fand ich es großartig, aber ich hatte ja. immer diesen Hintergedanken, okay, da kommt jetzt eine Fortsetzung.
1: Mhm. Und die Fortsetzung ja, hat okay. mich dann trotzdem
0: nochmal extrem überrascht.
1: Ja, ja, ja. spannend, ey. Also, wirklich ja. to tolles Spiel, ähm, eine Story, über die man auf jeden Fall diskutieren kann. Äh, Charakterentwicklung wie nie, also wie noch nie irgendwo gesehen, fand ich. Ähm, Richtig toll, also wirklich toll.
0: Definitiv. Ich glaube, ähm, mehr, mehr lässt sich Last of Us 2 eigentlich loben. Für mich ist es definitiv in den Top 3 dieser Konsolengeneration.
1: Ja, also definitiv. Ich finde das immer, immer sehr schwer, so, weil, weil es gibt halt Spiele, die machen Story, es gibt Spiele, die machen Gameplay, es gibt nur ne, so. Ja. Und also für Story definitiv auf 1, würde ich sagen. Also mir fällt gerade, also so ein God of War fand ich auch sehr, sehr stark, aber ich finde Last of Us hat noch mal deutlich besser das mit der Entwicklung und so gemacht. Ähm und ich, ja, es ist. also jeder, der eine PS4 hat, muss dieses Spiel mal noch nach spielen. Und ja, selbst, ist, selbst, ja. selbst wenn man nach den 25 Stunden sagt, ey, ich fand die Story, ich, ich stimme da nicht mit überein, wirst du trotzdem eine gute Zeit gehabt haben.
0: Vor allem, weil das Gameplay ist, wie, wie gesagt, ich finde es großartig, wie sie es weiterentwickelt haben. Es ist ja. offener, ja. die, die haben alle möglichen Neuerungen reingepackt. Du hast mehr Optionen, diese Kämpfe anzugehen. Ich habe allgemein das Schleichen deutlich häufiger benutzt als im ersten Teil. Da dachte mhm. ich noch, okay, ich kann jetzt kämpfen. Und ich habe hier die Umwelt einfach ausgenutzt. Und du kannst ja, ja die Kämpfe nach dem Ende nochmal einzeln auswählen und siehst dann erst, wie unterschiedlich die ablaufen können, je nachdem, welche Strategie du verfolgst. Mhm. Also ich finde auch spielerisch. Im, Im ersten, wir haben im, im Podcast darüber ein bisschen gesprochen, denn den ersten Teil ist für mich spielerisch halt so, so ein typisches Spiel, das durch seine Präsentation, durch die Story aufgewertet wird. Und Last of Us 2 ja. ist für mich auch von den Spielmechaniken her und vom Spielablauf an sich ein gutes Spiel, was der erste nicht war.
1: Ja, würde ich unterschreiben. Also finde, finde ich auch. Ich hatte, ich hatte zu jeder Zeit quasi Spaß mit dem Spiel. Mhm. Das können wenig Spiele von sich behaupten. Man hat immer mal irgendwie so Hänger, aber bei dem Spiel war es sehr, sehr gut.
0: Man muss sich aber, das muss ich immer wieder betonen, darauf einlassen, nicht diese negative Einstellung mitnehmen, nicht vielleicht auch diese hyperpositive Einstellung mitnehmen, sondern einfach das Spiel auf sich wirken lassen.
1: Ja, und man muss, man muss sich auch Zeit nehmen, muss man ja auch sagen. Ja, also, ja. Man darf jetzt nicht nach, nach zehn Stunden denken, das Spiel ist vorbei. es fängt ja gerade erst an. Genau. Ja, ja schön. Äh, hat mich sehr gefreut. Ich, ich würde sagen, wir lassen uns hier mal einen Schlussstrich ziehen, ähm, sonst hören wir nie auf. <lacht> Ähm, ja, es ist ähm, ein tolles Spiel und ich hoffe, ihr, ihr seht es ähnlich. Wäre schön, könnt ihr ja gerne mal kommentieren, ob ihr da ähm, einhergeht mit uns oder wie, ob ihr es anders seht, weil ich finde, man kann darüber diskutieren. Ähm, Unsere so Meinung ist sehr subjektiv, ist, ist, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ähm, Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich hoffe, wir haben keine kompletten Idioten da, die das anders, komplett anders sehen, aber werden wir mal sehen.
0: Hoffen wir auf das Beste.
1: Ich bin mir aber ziemlich sicher. Ja gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, würde, äh, wir hören uns wahrscheinlich noch irgendwann mal, äh, mal gucken, wann Lars noch was 3 rauskommt.
0: Ja, ich hoffe doch. Danke auf jeden Fall, dass ich das Spiel mit dir besprechen durfte. Ich, ich ja, kann es nicht genug loben.
1: <lacht> dann, bis dann, würde ich sagen. Bis dann. So, ähm, ja, das war's hier von Last of Us 2. Ähm, wir haben sehr lange doch gesprochen, aber ich hoffe, ähm, ihr verzeiht uns und hattet auch so viel Spaß wie wir. Ähm, hier unten seht ihr dann nochmal äh, zwei weitere Videos und ihr kennt das Spiel: ähm, Daumen hoch und Glocke und so weiter. Bis dann!